0: Всем привет, всем привет, всем привет, это подкаст вы всем здравствуйте. У нас тут будут небольшие новости, мы о них расскажем чуть позже, но для начала представлюсь. Меня зовут Наталья Мусина, я ведущая этого подкаста, и с нами сегодня еще два ведущих. Один из постоянных ведущих, Павел Калашников. Паша, привет.
1: Привет. Если я сегодня буду внезапно прерваться, и моя речь будет сбивчивая, потому что я очень болею, друзья.
0: это как всегда. Вот, а, продолжаем. И с нами еще один наш ведущий, вы наверняка его слышали в других наших подкастах, а, его зовут Артем Васенцов. Артем, привет!
2: Привет, привет, привет!
0: Артем там где-то гуляет по разным бункерам, вот, и мы чуть попозже у него спросим, как дела. А...
2: Да, я очень извиняюсь заранее да, за качество звука, я тут какая-то бомба.
0: Вот такой вот многосторонний человек, который не только электроникой занимается, но еще и по катакламбам гуляет. Вот, ну а сегодня у нас будет много новостей. Мы обсудим то, что у нас происходит и в мире, и в России. Очень много разных крутых вещей произошло. Я, например, была в отпуске, и когда зашла потом по итогам этого отпуска в интернет потому что у меня был такой небольшой детокс с этим связанный. Немножко офигела от того, как много всего произошло за этот период, поэтому мы много чего обсудим. Вот. Но для начала обсудим локальные новости, которые непосредственно связаны с нашим подкастом. Ну, вот. Потому что, если вы слушаете наши выпуски, вы знаете, что мы обсуждаем много всякого разного, в том числе и локального. И в одном из эпизодов мы обсуждали э, операционную систему «Ульянс БСД». Вот. и у нас тут появилась новость про то, что с нами связался разработчик как раз этой системы. Ну-ка, давай-ка, Паша, рассказывай, что же у нас произошло.
1: А, да, в, в, в одном из выпусков мы скинем эту, ссылку на этот выпуск в описании и еще добавим ссылку на, на выпуск про то, как стать разработчиком электроники, где вы можете узнать, кто такой Артем конкретно, да, вот, который сегодня у нас ведущий. Еще эти обе ссылки будут в описании. И, соответственно, в выпуске, где мы рассказывали про Ульянское БСД, для тех, кто э, не слушал вкратце, Ульянское БСД это операционная система, которая сделана э, сотрудником, э, ну, одним специалистом из Ульяновска, соответственно, да, на базе. Операционной системы BSD Вот И мы рассказали, сделали какие-то свои догадки По поводу этой операционной системы, обсудили Немножечко посмеялись вот. но ну и в целом посоветовали попробовать ее Вот И там связался, соответственно, разработчик этой операционной системы И Сказал то, что мы немножечко Исказили данные о нем Да, когда рассказывали о нем вот. Хотя мы эти данные брали из э с сайта э Ульяновского государственного технического университета, да, где, соответственно, была информация о нем, как о, о сотруднике университета. Вот. И он приложил ссылку о том, э, кем он является сейчас, как учился, на что учился, где работает и так далее, так далее, так далее. Вот. Э, мы эту ссылку приложим в описании, потому что мы упомянули человека. Э, в итоге, не по нашей вине, э, выдали о нем некоторые неверные данные. Я считаю, что такие вещи нужно исправлять, поэтому ссылка на... Волковой Сергея Вячеславовича, приложено будет в описании Так что, чтобы вы, чтобы вы узнали, кем является разработчик операционной системы Под названием Ульянск БСД Это первое Собственно, маленькая такая вещь Я, я по такому поводу очень рад, что люди не сразу не идут в негатив да, Когда слышат какой-то негативный аспект А действительно входят в положение Понимают, что мы ну, не можем мы в рамках еженедельного подкаста полноценно изучать и типа, поглубляться там во все темы все 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 вот, там вещи перепроверять и так далее да мы грубо говоря пользуемся первыми двумя ссылками в, э, по, по запросу в Гугле и это в современном мире нормально да то есть мы доверяем, мы доверяем так или иначе поисковым системам вот э, это нормально для не для профессиональных журналистов безусловно а вот для я не знаю для, для подкастеров короче это нормально вот 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 что я могу сказать э, в общем в общем сергей спасибо вот, и спасибо, что пришел в подкаст, что написал комментарий, он написал комментарий в том месте, где послушал подкаст конкретно на ютубе, да, вот немногие наши слушатели пишут комментарий в тех местах, где слушают подкаст, а вот надо бы, вот, если не знаете, где, где, где написать комментарий, пишите вконтакте или на ютубе, найти, соответственно, несложно по тому же названию, по которому вы слушаете в своем приемники. Вот И вот и мы с ним хорошо пообщались потом в личке И Сергею за это спасибо Все, ссылку приложим в описании
0: А мы его потом позовем к себе, чтобы он нам рассказал Про операционную систему уже с точки зрения разработчика
1: У меня, честно, такой идеи в голове не было Я думаю, что я теперь ему напишу, скорее всего, об этом Либо он услышит сейчас это здесь, в подкасте И Сергея, мы тебя приглашаем, но я в личку еще добавлю Как немножечко приду в себя и выздоровлю
0: ну uh, вот. Yeah. No, uh, и сегодня у нас будет еще очень много разных отсылок к, к разным эпизодам, которые мы уже записывали. Как вы помните, uh, один из подкастов у нас был, ну, один из эпизодов был посвящен тому, что мы вспоминали классную новость про существование Винамба, очень крутого музыкального плеера. И тогда эта новость была приурочена к тому, что разработчики отдали дань уважения этому музыкальному проигрывателю и а, создали сайт, где можно было скачать 65 тысяч скинов а, для этого плеера. Вот. И тогда Паша был наказан. Очень серьезно, потому что Паша перепутал вина по им. Вот. Ну и мы, соответственно, сделали опрос в ВКонтакте, который, а, в котором нужно было выбрать среди двух музыкальных плееров, Винапа и АИМП, тот, который вам нравится больше. Вот. Ну и давай, Паша, оглашай, оглашай результаты опроса.
1: К слову, я после этого выпуска а, все-таки вспомнил, что такое AIMP, да, именно сел и разобрался. И действительно, оказывается, я большую часть своей жизни пользовался АИМПом, еще начиная с AIMP 2. Это, знаешь, вот те самые... Воспоминания, которые начали появляться в голове, вот, из далекого прошлого, когда у тебя появилась на то причина. Вот, победил, безусловно, им, потому что, я не знаю, потому что я тоже с этим согласен, вот такая у меня мысль. Вот. Единственное, что я свое наказание Наташа еще не выполнил Я обещал написать сравнительную характеристику Маленькую статейку по этому поводу Я не написал, потому что, опять же, нахожусь на больничном Вот. И как будет с больничного Обязательно и Мы еще раз вернемся к этой теме Зачем? Блин, ужас какой Вот. И, и, соответственно, проведем сравнительную характеристику Двух Двух программ Которыми уже практически никто не пользуется Да, очень важная, полезная информация Друзья, вы сюда за этим и приходите, камон, да
0: это называется, ты наказан за то, что перепутал и не подготовил материал. Смотрит он там первые две ссылки в гугле. Надо копать глубже. Вот. Ну о том, собственно, какие мы э -э -э, странники немножко, и что далее странного контента станет в два раза больше, мы сейчас вам тоже расскажем, потому что у нас появились изменения в расписании выхода подкаста ITWay, например, сегодняшний подкаст мы записываем в субботу, и а теперь это будет всегда, но это не значит, что наши четверговые выпуски будут пропадать, мы теперь записываемся два раза в неделю, в четверг и в субботу, и вот почему.
1: Наташа, не пугай мои носки. Мы записываемся не два раза в неделю. Мы записываемся один раз одну неделю в четверг, другую неделю в субботу.
0: Как стало сложно... Мне нравится два да. раза в неделю записываться. Давай это, записываться
1: это, два раза в неделю. Да нет, ты что это вообще очень много. Друзья, мы еще дополнительно это обсудим. Ставь
0: лайк, если хочешь, чтобы мы записывались два раза в неделю.
1: Нет, а мы сделаем еще один опрос, серьезно, мы сделаем еще один опрос. вот И, и все равно потом сделаем так, как решит большинство ведущих этого подкаста. Вот, Но я, ну я думаю, что да, выпускаться два раза в неделю, это, конечно, перебор. Потому что, а, люди не будут успевать слушать? Да? И б, ну, не происходит Все-таки за две недели Ой, за пол недели Тем более, там будет не полнедели, а в каком случае Два дня вообще, да Столько всего интересного, чтобы Ну, действительно Как-то сделать интересный подкаст Или найти гости и так далее, да и это как-то уже будет, не знаю, напряжненько И Два раза в неделю это сложно, сложно-сложно, конечно. Вот. А, Артем, что ты думаешь по поводу подкастов, которые выходят два раз в неделю? Давай мы сейчас спросим у себя.
2: Я не знаю даже. Это, это да, это, по часто. Я максимум раз в пять недель слушаю, и, ну, не знаю, по-моему, это большая работа уже такая.
1: Вот, так что изменения в расписании, в котором мы, соответственно, Вроде бы все поняли, но, скорее всего, видимо, как-то у нас с Наташей разошлись по этому поводу мысли о том, что в одну неделю мы записываемся в четверг, в другую неделю, и подкаст выходит, соответственно, в пятницу. В другую неделю мы записываемся в субботу, и подкаст с большой вероятности выходит в субботу, но, возможно, и воскресенье. Вот, соответственно, вот теперь мы работаем и живем вот так вот, например. Вот. А
0: я поняла, почему так, потому что мне только одно приглашение в Google календарь пришло.
1: И оно пришло раз в две недели. Если ты посможешь внимательно, там в Google календаре можно выставлять э, по повторы не только по неделям по месяцам, а еще и настраиваемые повторы. Соответственно, там настраиваемый повтор в этом мероприятии повторять каждые две недели, там, в субботу или в четверг, я написал.
0: Мне только на четверг пришло, а на субботу не пришло. Поэтому я и забыла, и запуталась, и вообще.
1: Поэтому, друзья, коммуникация в команде очень важна 90% проблем работы команды Это проблема коммуникации Используйте современные э, способы коммуникации Такие как Google календари э, Там, я не знаю, всякие слаки э, Что еще там из такого общего, там, таск-трекеры и так далее, и так далее, так далее, чтобы ваша команда работала лучше. Вот. Ну, видите, даже не, даже не всегда это помогает, потому что человеческий фактор решает. Я отправил Настю, о, Настю господи, вот это вот болезнь, почему Настя, откуда это слово вообще взялось? Я отправил а, Наташу. Да,
0: я не Маша, да.
1: Да-да-да. Вот. Я, я отправил Наташе э, приглашение только на четверг и не отправил на субботу. Видите, как оно все работает.
0: Да да, Вот вы узнали, как нас все очень плохо организовано. Вот так вот мы и готовимся к подкасту. Шутка, на самом деле нет. Дело, наверное, в том, что как бы, я, наверное, ушла от рабочего ритма и немножко протупилась в вопросе внимательности. Вот, но ладно, это все ерунда, потому что у нас есть другая новость на обсуждение, и пришла она к нам из личного опыта Марии Калашниковой, вот, и мы узнали о том, что Инстаграм очень сильно о нас заботится. И заботится он у нас в следующем образом: Маша а, в сентябре, ну, не так давно, а, неделю назад, скорее всего, нет, даже две, а, опубликовала у себя твит о том, как она опубликовала фотографию в Инстаграме. Вот. А фотография была в виде... Карти... Точнее, это была не фотография, это была контекстная картинка, в которой было написано, что не существует безвыходных ситуаций лишних людей случайной встречи потерянного времени. То есть такая просто мотивирующая история. Ничего такого в ней криминального нет. Просто такая философская мысль, немножко мотивации в ленту, понимание того, что вы не один в этом мире, всегда можете рассчитывать на поддержку и так далее. И случилась следующая история. Инстаграм, у нее этот сторис заблокировал, убрал его из ленты новостей, удалил его и, собственно, удалил он его по причине следующей. Вот текст вы уже слышали, понимаете, что он такой чисто на ментальное здоровье направленный. А причина удаления была указана следующая, что удалено было за самоубийство или нанесение увечий себе.
1: Притом это цитата. Это цитата. «Контент, в, в скобках истории, удален за самоубийство или нанесение себе увечий».
0: Да, в общем, очень странная история про то, что вот история нарушает наше руководство сообщества, в котором как раз говорится по поводу того, что у Инстаграма возникли опасения, что этот контент может призвать вот как раз нанесение в себе вреда. А, Но ну, есть классная помарка по поводу того, что однако мы не утверждаем, что это было в вашем Мы о вас беспокоимся. Если сейчас у вас сложный период, мы будем рады вам помочь. Вы всегда можете обратиться в одну из наших служб и получить необходимую поддержку. Ну и далее они начали немножко предлагать через внутреннюю менюшку варианты, так скажем, помощи. Там разные справочные материалы, советы с поддержкой, то есть там можно обратиться в службу помощи, просто почитать что-нибудь такое простое, успокаивающее, либо поговорить с другом, например. Да? То есть варианты, которые они предлагают для решения потом подобной ситуации. Вот, Маша, собственно, об этом написала а, в своем твиттере, вот, в котором как раз расписала, какие шаги, предложила Инстаграм на эту тему, вот, но ситуация немножко странная, потому что я, например, не поняла, по какому алгоритму он это осознал для себя. То есть, вот ты понял, по какому алгоритму это может быть?
1: Тут тут, кроме Паши, есть еще Артем, который пока отмалчивается, но мы скоро будем до него докапываться. Вот. Мое мнение, что... Ну, насколько знает, вообще фейсбучная же тема. То есть они давно-давно сделали этот алгоритм, который там определяет по контенту, что человек может как-то вот, вот сделать все эти вещи. Я не хочу часто повторять эти слова, потому что вдруг нас тоже заблокируют, да? Вот. И во-первых, это круто, что это есть, да? Вот. А если мы говорим про какие-то анализаторы, да, я как раз смотрел на текст, который Маша опубликовала, скорее всего, скорее всего, он распознал слово «не существует» подчеркнутым, то есть оно же прям было главным, типа «и вот, вот не существует», да, и, возможно, это стало каким-то этим э, триггером для системы, чтобы как-то отреагировать, вот. Ну, и возможно, распознал еще другие слова: вот тут безвыходная ситуация, случайные встречи, потерянное время. Возможно, еще еще в триггер добавилось, да, вот стриггерила, а потом еще добавилось еще дополнительных условий, и система подумала, что, что Маша пишет что-то
2: плохое.
0: Артем, ты вот как думаешь, почему такое может произойти? Как в данном случае могут быть настроены алгоритмы? Да,
2: алгоритмы могут. Я согласен, Паша его. Наверное, это было очень много неопределенных слов, которые многозначные, и система просто не смогла уловить смысл, наверное, контекста, и поэтому, ну, может быть, как такая защитная реакция, много неоднозначностей, много каких-то там, что-то вроде, наставлений, да, таких вот филос и он подумал. Вот, ну, на всякий случай, лучше я тебе советую обратиться какую-то помощь, да, может, тебе надо реально требуется. Такие машины, они не могут идеально все распознавать. И, скорее всего, это был один из таких случаев, как они говорят, кстати, часто при таких ситуациях они, это и раньше было похоже, в ситуации, когда они картинки какие-то блокировали, либо новости, связанные с каких-то тренингами, еще чего-нибудь. То есть, они говорят, как, мы лучше перестрахуемся, вы нам напишите, мы это исправим, чем мы это пропустим мимо. То есть, так
0: да, Слушай, мне кажется, было бы интересно, если бы потом в итоге оказалось, что у них есть база, например, каких-нибудь суицидальных записок, и вот часто встречающиеся слова вот в этих записках в итоге обрабатываются нейронной щеткой, искусственным интеллектом, и потом выдаются похожие результаты, и в итоге блокируются сообщения, которые содержат в себе большее больше количество каких-то ключевиков. Это было бы, наверное, прикольно. Я думаю, что непременно по похожему принципу и действует.
2: Да, наверняка, такие штуки уже есть. Например, я недавно слушал про такую нейронку, и как PGP-3, такой алгоритм, он раз и нацелен на распознавание речи, распознавание текста, смыслов, понимания. И они уже давным-давно используются, такие штуки. Ну, как давным-давно. То есть исследуются такие... Исследования текстов происходят давно, а PGP-3 — это такой вот революционный, его называют, алгоритм, который начинает обработать тысячи параметров входных там... И выдает очень большую ну, вероятность, то есть он может практически э, понимать смысл. Вот. У него вот такие есть задатки, и большую ставку у него ставят. Возможно, да, такая штука и работает, там крутится. Правда, она не всем доступна, она очень ресурсоемкая, но такие гиганты, как Facebook, наверняка обладают ими.
0: Да, наверняка это так. Ну ладно, в принципе, мы это поняли. Можно даже свои предположения, если у вас тоже есть какое-то мнение на этот счет, писать нам в комментариях, нам тоже будет очень интересно это узнать.
1: И еще, да, важный момент. Мне очень понравилось э, те советы, которые они предлагали. То есть выдохните, или напишите другу, или займитесь чем-нибудь успокаивающим. То, то есть это... Я не знаю, это то, та самая ситуация, когда э, системы, ну, вот системы созданы, и вот э, действительно, я не знаю, это, ну, это, это, это же фактически тоже часть интерфейса, да, которая, соответственно, призвана донести до человека какую-то информацию. И здесь это сделано так. Знаете, ну вот, по крайней мере, по скриншотам, которые я видел от Маши Сделано так Вот очень сильно с заботой, да Вот тот самый случай, когда действительно подумали о формулировках Как следует, да Когда подумали о том, как это все должно выглядеть Чтобы ни в коем случае человека вот не, не раздражать, он не закрыл эту вкладку да, Это очень важно, потому что Если человек находится в таком состоянии Я не эксперт, да вот, Но я уверен, что есть немалый шанс Что он может такую вкладку просто закрыть Вот И я, я очень надеюсь, что все эти тексты Все эти предложения, которые Здесь вот сделаны и показаны На этих скриншотах, которые вы сможете, друзья, найти В ссылках в описании, да, в твиттер-трейде Они действительно Согласованы и написаны вместе с Психологами, которые работают Работают В, в, в этой среде и Интересно, кстати, блин, я не знаю Можно ли где-то узнать статистику, насколько это помогает или нет Или как это вообще то выяснить Вот хочется выяснить, работает это или нет в итоге Но мне кажется, это невозможно, к сожалению Или к счастью
0: Грустно Ну, вот так вот как есть. Ну, а пока э, вы эту информацию перевариваете, у нас возник вот такой вопрос. Э, он непосредственно к Артему, потому что мы сейчас послушали. Артем вроде как выровнял все звук более-менее и более хорошо передается связь. Артем, расскажи нам, где ты находишься? Что же это у тебя за такое странное озвучивание происходит?
2: Да, дело в том, что я сегодня, на Натурочный чемпионат WorldSkills хорошо. это такие соревнования, которые организуются вузом, либо еще какой-нибудь образовательной площадкой, на базе которой происходят вот соревнования студентов, работников, школьников, если говорить про джунгеров WorldSkills. Вот. И меня позвали экспертом, и сегодня-завтра мы два дня с утра до вечера будем здесь находиться, следить за учатиками, оценивать их работы и так далее. И так далее. Я сейчас нахожусь в корпусе СФТИ в городе Томске это корпус ТГУ, физико-технический институт. И здесь вот наша площадка расположена. Вот
0: это очень здорово. Я вот всегда, кстати, уже сколько лет сталкиваюсь с WorldSkills, мне всегда очень нравился этот проект и продолжает нравиться, потому что действительно проводят чемпионаты для, по классным компетенциям, которые, в принципе, не считаются такими суперпопулярными в плане рынка труда, но при этом о, действительно классные рабочие штуки. И особенно при этом мне было в свое время на м, русском репортере читать интервью ребят, которые участвовали в WorldSkills вот, и рассказывали очень классный опыт про то, как они потом на международных соревнованиях делают всех с помощью листочка в клепочку.
1: А, друзья, вы такие классные начали обсуждать skills. А расскажите, пожалуйста, для тех, кто не в курсе... Нет, я в курсе, что такое Skills, но расскажите, пожалуйста. Вот я думаю, что Артем пускай это сделает, раз уж он там. Что такое skills да, и зачем он нужен, ну и чуть больше подробностей.
2: Ну, сам Skills появился достаточно давно. Это, если не ошибаюсь, то ли Штаты, то ли Испания, не будут... Я точно не помню, но, в общем, этот появился достаточно давно, уже лет больше 40 по-моему, лет он проходит эти соревнования. Изначально эти соревнования были э, среди рабочих профессий. Да, вот как вы правильно сказали, помните, что это были э, соревнования между спецсорами, электриками, строителями там, и, так далее, и так далее. То есть, в основном, это были рабочие профессии. И там суть была такая, чтобы популяризировать э, вот, эти вот рабочие профессии э, для того, чтобы люди возовтягивались и более качественных мастеров, чтобы у более крутых мастеров была возможность как-то проявить себя и более подняться, так скажем, к своей карьерной лестнице, можно сказать так, Покачать, прокачать свои скиллы, показать свое мастерство и так далее, и так далее. Вот. И постепенно, со временем, все это начало вливаться и в айтишный, и в инженерный, в принципе, направление. То есть раньше вузы этими занимались, а последние несколько лет вузы уже активно тоже вливаются в это движение и проводят соревнования по таким компетенциям, как прототипирование. Вот, я сейчас являюсь работаю в этом профилю, по прототипированию. Также есть квантовые вычисления, есть веб-разработка, дизайн и так, далее, и так далее. Их очень много. Практически это большая часть рабочих профессий современного мира. То есть как-то все происходит. Есть международная организация, которая вот является вот этим вот WorldSkills, скажем, такой вот комитет. Они э, проводят э, соревнования международного уровня. И в каждой стране есть свои такие небольшие подразделения, которые проводят их локально в рамках одной страны и в регионах также. То есть такие вот несколько уровней. Как можно сказать, есть городской уровень, потом есть какие-то региональные, потом все российские, если мы говорим про Россию, и потом кто побеждает на России по, по какой-то компетенции направлению своему, они отправляются на международные соревнования, и там уже очень серьезный этап, очень серьезная подготовка и э -э, очень <зас> высокий, так скажем, стресс участия в этих соревнованиях, потому что чем выше поднимаешься, тем больше конкуренция, во-первых. Во-вторых, задания тоже очень хитрые здесь, и без, так скажем, хорошей подготовки нельзя, даже будь ты хорошим мастером, тут нужно очень так точно спланировать свои действия, свое время и так далее, чтобы получился хороший результат. Вот. То есть это такая вот интересная штука, вроде соревнования, олимпиад, но уже более высокого уровня. В этом пойду, кстати, возраст участников увеличили до 32 лет, кажется. Раньше это было до 22 лет, могли принимать участники участие в соревнованиях, а теперь это до 32 лет. То есть значительно, так скажем, расширилась выборка участников. А
1: ты там как эксперт или как участник?
2: Я как эксперт. Меня уже три года приглашают сюда, и я участвую да, как эксперт.
1: Хорошо, а как проходит соревнование по прототипированию на Skills?
2: Ну, первый день, вот сегодня, им выдали участники, приходят, сначала регистрируются, им выдают э, тулбоксы, такие коробки, в которых находятся все необходимые инструменты. То есть они не только должны что-то на компьютере сделать, но еще и подразумевается, что они должны уметь работать руками, то есть как-то обрабатывать свои изделия, то есть что такое прототипирование. Ребята должны сделать э, им дается задание изготовить какое-то изделие. В этом году это изделие «Шлем», ну, вот у нас такое задание. А, то есть что им нужно сделать? Им нужно создать модель сборную, разработать чертеж, потом напечатать его на 3D-принтере, обработать как-то. У них есть разные инструменты, они сами выбирают, каким инструментом удобнее это сделать. То есть там есть у них ножовка, у них есть э, так, шлифовальные всякие там как-то забыл, слово вылетело, Наждачная бумага есть, есть какие-то пилочки, сверла и так далее. То есть, сегодня первый этап они э, открывают задание, они их заранее не знают, начинают моделировать. Потом, через первые полтора часа, они создают тремя модель, потом они задают ее на проверку. Эксперты все эти модели собирают, проверяют и оценивают. Там тоже очень много требований, в каком формате нужно заводить эти работы, в каком формате нужно сохранять, куда и как это все оформить. То есть, много нюансов. Ты можешь делать классную работу, можешь делать крутую модель, но просто сохранить в другом формате, и она не засчитывается уже автоматически. Ты можешь сохранить в виде нескольких, каждую деталь сохранить в разных файлах это тоже не засчитывается. Ты можешь сохранить не в том формате, вот сегодня такие варианты уже все были, кто-то не в том формате сохранил, кто-то сохранил э, один, одну модель вместо сборочный и так далее. Вот. Потом они э, вот, приступают к печати в 3D-принтерах, все это печатается, и в конечном итоге вот, завтра, второй день завершающий, они должны это все обработать. То есть как-то отшлифовать, покрасить, э, сделать какие-то отверстия, если необходимо, ну и так далее. И завтра к вечеру уже будут поданы итоги.
1: Зачем люди в этом участвуют? Ну, я уверен, что есть какие-то денежные призы, там другие плюшки, но я сейчас говорю про мотивацию, наверное, более высшего порядка.
2: Ну, это, во-первых, очень престижно. Так, если, например, вы побеждаете HostSkills в облачном этапе, вы автоматически отправляетесь на этап более высокого уровня, то есть там на российские соревнования. Вот. Uh, это очень большой uh, показатель для работодателя. То есть, например, если ты участвуешь в олдкилсе и победил свои компетенции, значит ты наверняка крутой парень, потому что высокая конкуренция, во-первых, во-вторых, там нужно проявлять не просто свои знания, но вот именно умение своевременно и очень быстро владеть всеми этими инструментами и сориентироваться в неизвестности. То есть это что-то вроде хакатона, но в хакатоне ты можешь больше провести свою фантазию. На соревнованиях на Олимпиадах ты должен четко дель... э, согласованно с регламентом работать. И ну, это очень круто вообще. Так... <posts> uh,
1: вот, вот, Наташа Артем, вот uh, я честно, не встречал ни разу uh, кейса, когда, uh, ну, как бы, я не знаю, когда World uh, well, well, Skills кому-то помог. Никогда не встречал этого, соответственно, кейса, вот, хотя я знаю людей, которые выигрывали вот региональные этапы, вот, всероссийских победителей нет, у меня таких знакомых нету. но никогда не слышал этого, более того, сам участвовал в подобных турнирах, да, когда еще был школьником даже, да, то есть, когда еще даже профессионалом не был, но это был это был не WorldSkills, это были его аналоги. Вот. И, насколько я знаю, такая штука хороша именно в плане опыта, да, вот, в плане, ну, вот именно, когда ты учишься вот именно такому мышлению, да, немножечко мышлению в ситуации, когда у тебя мало времени, мало ресурсов, стресс и так далее. И ты учишься этому мышлению, учишься, там вот как раз-таки принимать решения верно, исполнять их. А как бумажка, как строка в резюме, это, ну едва ли помогает, что ли. Или с скилл все иначе, как раз таки.
2: Нет, ты сказал, да. То есть это не гарантирует тебе каких-то плюшек на работе при и так далее, да. Но, тем не менее, это большой плюс к э, показателям твоей практики. Вот, например, приходит рабочий, то есть рабочего, как он может? Могут оценить рабочего, там, электрика. Он скажет, у меня стаж пять лет. Ну, хорошо. А как ты работал? Вряд ли кто-то будет писать там Рекомендательные письма электрические, я не знаю, просто не слышу Может, и есть такие. Но если ты придешь и скажешь, что вот я был на каких-то крутых соревнованиях, которые реально проводятся на мировом уровне, и организаторы проходят на мировом уровне, то это действительно будет о чем-то говорить. Потому что, я еще раз говорю, это не соревнования, которые проводят универ. Это не, э, так скажем, не приходить универ. Тут все идет сверху. Какие задания, какие инструмент использовать это все приходит из организаторов от организаторов и то есть они говорят либо вы это покупаете и предоставляете такие условия работы либо мы вас не одобряем вот и все то есть нужно было нам вот кстати, в этом году чтобы у участников было по два 3d принтера раньше никогда такого не было в прошлый года было по одному 3 принтеру и вот им за неделю говорят у вас должны быть два 3d принтера на каждого участника и вот университет, ломай голову, где им достать еще 5 3D принтеров за неделю. Купить они их, естественно, не успеют, да и это больших денег стоит, и приходится выкручиваться. Если бы они, например, их не нашли, у них бы легко могли сказать, что ну, в этом году, ребята, вы не будете проводить такую компетенцию, как прототипирование, вот и все, вот это
1: так. Я смотрел видосики на ютубе, прости, Наташа, да, я перебил, пока 3D принтер это. Смотрел видосики на ютубе, где чуваки э, брали готовый, э, э, готовую схему 3D принтера, э, который э, делается из дерева, да, и, единственное, что докупали там, э, ну, всякие со, со, совсем... Э, Совсем части, которые нельзя сделать из дерева вот. В итоге они выпиливали все, что можно сделать из дерева, из дерева. Вот. И докупали сопла там И вот, э вот какие-то моторы и так далее Которые можно найти в любом небольшом городе уже да, Которые взаимозаменяемые, более того И собирали так 3D принтер вот. Так что, возможно, это был бы выход Кстати, разговор о 3D принтерах Это вот та игрушка, которая э я уже хочу несколько лет вот, и я ее не покупаю только потому, что боюсь то, что я ее куплю Во-первых, я ее куплю, наверное, в разобранном состоянии И, скорее всего, не смогу ее собрать Потому что там нужны некие другие компетенции, которых у меня нет Ну ладно, вот, возможно, получится Тем более у меня есть друзья, которые могут мне помочь И вот по R2D2, R2, которого мы собирали, да, это возможно как раз-таки Но я боюсь то, что это будет та самая игрушка, которую я куплю Поиграю с ней день, да, два и она будет стоять потом пылиться, потому что ну, мне явно 3D принтер не нужен каждый день, а сфера применения 3D принтера дешевле миллион рублей очень маленькая, насколько я понимаю. Вот. И наверное, перед тем, как Наташа, скажешь, мне один вопрос к Артему: Артем: насколько. А -а -а Скажи, пожалуйста, как принять решение? Нужен тебе домой 3D принтер или нет? Ну вот, не тебе, а вот, -вот не знаю, программисту. Вот, -вот чувак, да -да 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 -да. программист, давно хочет игрушку себе. Как вот, принять это решение?
2: Ну, знаешь, тут сложное решение, на самом деле. Я тоже очень долго думал насчет того, купить, не купить. Это да, это прикольно, с одной стороны, это круто. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что тебе нужно, во-первых, где-то поставить. Он не маленький, достаточно, если хочешь средний. Теперь, принтер такой для начинающий. Он стоит, ну, это то 50-50, тебя будет занимать место. Ну, плюс-минус, конечно. То есть, куда-то рядом с компом, ну, не знаю, есть смысл не оставить. Потом он шумит, когда ты печатаешь какие-то неудобства есть. Потом пластик, конечно. Тоже, если ты долго будешь то он пересыхает, он начинает трескаться, новый покупать. А, я не знаю, вот, ваш серьезно. За и против. За. Я бы, знаешь, чего тебе посоветовал? Если у тебя есть знакомые, у которых есть принтер, и попробуй что-нибудь у них напечатать. Либо где-нибудь, не знаю, какой-нибудь эм, акселератор сходить, либо какой-нибудь, эм, ну, не знаю, какую-нибудь организацию в 10-рид-принтере и попробую что-нибудь на нем напечатать. Потому что, ну да, если ты купил, то ты будешь пользоваться чат такой-то туда делать. Но тоже сидеть и какие-то нелепые игрушки мелкие тоже долго тебе удобности не принесет. Так что не знаю. Не знаю. Хотя я в свое время думал купить его, когда начинал заниматься электроникой, чтобы печатать всякие корпуса, всякие там э, стойки, какие-то... Ну, какие-то детали, которые реально нужны. Но в основном это корпуса или, то Корпуса, какие-то чего-то там для часов, например, на горазрядных индикаторах. Вот я себе собрал такие часы и долго не мог понять, блин, из чего сделать корпус. В итоге, внутри э, 3 у меня нету, где-то его покупать, арендовать тоже что-то -то руки не дошли. И лежат у меня часы, рабочие часы, но, блин, просто в коробке светится, Вот такая штука. Так что если ты не нашел еще куда-то, ты будешь точно применять, наверное, не стоит это брать. Вот Это, просто будет дорогая игрушка, которую чаще потом через неделю продают на Так, Поиграются, поиграются и продают. Либо по частям, либо еще как-нибудь.
1: Я, на самом деле, нашел один кейс, который может пригодиться, чтобы вот для покупки 3D-принтера, и который будет часто использоваться, это печатание деталей, аналогичных по размеру и форме деталям LEGO. То есть мы с с Машей с моей женой очень любим собирать Лего, да, то есть я понимаю, что для взрослых людей это, хотя, господи, камон, причем тут взрослые и взрослые люди, там давно все это стерлось уже, то есть мы очень любим Лего, у нас навалом всего этого добра, вот, и, но оно дорогое, да, вот И хочется все-таки что-то там еще придумывать Какие-то новые для себя открывать эти вещи вот. И я гуглил, искал, читал про это И, короче, там выяснилось, что чтобы печатать детали Аналогичные по форме, аналогичные по а, прочности Ну и вообще другим параметрам а, деталям LEGO Нужен а, принтер, который поддерживает печатание ABS пластиком Артем, если я что-то сейчас не, не так сказал, ты, пожалуйста, привели меня все верно
2: Все mm -hmm. верно, есть такой Есть oh. пластик, есть ABS, да
1: вот. Но а, как раз таки 3D принтеры, которые поддерживают печатные АБС с пластиком, они А. На порядок дороже. И Б еще за ними надо следить, как следует, потому что сопла там какие-то. То есть, вот, ну, то есть и там не мало того, что дороже Еще и техническое содержание нужно Поэтому если мы когда-нибудь совсем начнем увлекаться Лего прям, это станет еженедельным, еженедельным э, Приключением, то да Тогда 3D принтер, который поддерживает Работать с с пластиком это прям выход Если нет И эта история раз в месяц, которая происходит Я думаю, что опять же вот не подходит Потому что э, техническое содержание Такого принтера, это надо вот ну, он, он, он в итоге придет в негодность Или много материала придет в негодность будет, В общем, будет такая вся история
2: да, да, всегда, То есть если ты будешь даже каждый месяц печатать это хорошие показатели, Ректор печатает чаще. Но ну, я не знаю, это большая рекция. У меня есть друг, который печатает в 3D, -3D принтере разные шлемы, пушки там всякие, и потом их продает и модели продает и готовые на сказ деле продает там за рубеж и по России. Вот. Но он у него, да, у него там с десяток принтеров он их нон стопом печатает он просто улетает по этой теме. И пушки, печи шлема, и так далее, разные косплейские фишки такие печатает. То там из какой-нибудь игры, соло печатает либо шлем какой-нибудь из какого фильма и так далее, и так далее. Да, вот это прикольно. Но если <с nep> у тебя нет такой знаю, ты, поэтому, не улетаешь, то да, такая дорогая игрушка, которая требует серьезного да, присмотра.
1: А ты ссылку на чувака добавишь в описании, где его заказать можно? Я думаю, это прикольная опция.
2: А, да, конечно, отлично. Он, его зовут Иван, он давно этим занимается, он, просто, не знаю, он кайфует, он, реально к нему можно обратиться сказать, блин, что хочу, вот такой-то шлем, какую-то пушку, он тебе и вариант предложит, и из того, что есть, покажет, то есть он реально кайфует от своего дела.
1: Наташа, прости, пожалуйста, что мы тебя перебили, просто тема 3D-принтера второй раз появляется в подкасте ITV, и я и, и как в первый, после первого раза такого обсуждения скажу, нам нужен специалист по 3D-принтерам, чтобы прям вот пол сделать огромный выпуск про 3D-принтеры и уже про них хотя бы наговориться.
0: Ну а чё я могу сказать? А все, а раньше надо было бы своим 3 d принтером логичность моей мысли про WorldSkills сломали, и поэтому я не вижу смысла к ней возвращаться. Поэтому продолжим дальше. И э, вот мы с вами это все обсудили и так далее. И что я могу сказать? Лапскилл сейчас очень удачно выпадает, видимо, на период, когда... Э, мы снова приходим к тому, что нас могут закрыть, и хоть какое-то мероприятие все-таки успело пройти за период, пока нас снова не закроют на очередную самоизоляцию. Недавно, кстати, вот буквально вчера тоже ходил на конференцию в Ульяновске уже, которая тоже очень успешно и вовремя успела пройти, потому что как раз в этот же день появилось постановление о том, что 25 октября снова продолжается запресс на организацию массовых мероприятий на территории Ульяновской области, примерно, похоже, ситуации у нас происходит по всему миру. Ну что, ребятки, готовы ко второй волне сиденья дома?
2: Да, ну, лучше погулять пойду.
1: А что, мы выходили из дома, что ли? Я что-то не в курсе.
0: Да, пошли так, сидит все время дома, логично. Вот, ну, в общем, вроде как вернули сотрудников разных разные компании на работу. Кто-то, конечно, из удаленки не уходил, но некоторые все-таки возвращали людей как раз-таки обратно в офисы, например, такие большие интерпрайзы типа там, Сбербанка, Яндекса и так далее. И вот сейчас опять появились рекомендации по поводу возврата сотрудников обратно на удаленную работу. Опять появились запрет на организацию массовых мероприятий, Кинотеатры с большим ужасом ждут информацию о том, что опять нельзя будет ходить в кинотеатры, и они считают, что это уже окончательно поставит крест на вообще всей индустрии просм просмотров кино в офлайне. Возможно, опять начнут закрывать рестораны и так далее. В общем, пока ситуация не совсем понятная, но обещанная вторая волна после 20 сентября, походу, начинает уже потихоньку подбираться к нам. И статистика опять ползет вверх, и опять начинаются запреты на социальное нахождение в обществе, если ты там вернулся с международных рейсов и думаешь, что где-то через недельку закроют уже рейсы внутрироссийские. Все будет, опять же, зависеть от того, как быстро поползет статистика наверх, но уже... Ну... Даже на гугле, если мы просто ведем коронавирус-статистика, там есть специальный модуль, который позволяет отслеживать разные карты распространения заболеваний, в том числе за последние 14 дней, мы уже видим, что циферки становятся все больше и больше, и это, конечно, не есть хорошо. Хотя, на мой взгляд, ну, люди так немножко от этого всего уже устали, в 2020 что ты делаешь и так далее, но... Ситуация пока вот такая вот Но зато, наверное, будут дальше Продолжать развиваться разные онлайн-мероприятия вот. Будет хорошо Это или плохо, или неизвестно Как, пока не совсем понятно Хотя, по идее, предполагается Что люди уже должны были научиться Делать какие-то онлайн-штуки ну вот так вот Поэтому, как бы почну к тебе вопрос Вот ты как раз недавно в Телеграме И uh, о отписывался, что из-за этого Как раз таки не было принято решения По поводу организации форума ITV Ну-ка расскажи нам про это
1: Да, что вы понимали Мы каждый год, для тех, кто не знает Делаем форум ITV Это пятидневная, э, пятидневная фактически смена В лагере, когда мы свозим э, 100 школьников и студентов И в течение пяти дней Фигачим, делим их по трем направлениям и фигачим их по программированию, дизайну железу и менеджменту сказал по трем направлениям, по четырем конечно вот и мероприятие проходит каждый октябрь и мы к нему всегда начинаем готовиться не как к обычным там Сменам готовиться за месяц, мы начинаем готовить за полгода всегда, а иногда даже за месяцев 9, да вот. И в апреле этого года, соответственно, когда подготовка должна была начинаться, уже должна была начинаться не то, что планирование, а уже реализация некоторых планов, мы задались вопросом: а планы уже были некоторые. Мы в январе еще начали планировать следующий форум. Вот и, соответственно, мы в апреле сели, думаем, нам пора уже исполнять эти планы или нет. В итоге мы приняли решение, что этот форум, мы пока не знаем, будем проводить его или нет, и решение отложим до 10 июля, да, ой, прошу прощения, если вы слышите эти ужасные звуки, это мои соседи что-то там пилят, вот. Это, кстати, недостаток записи в субботу Потому что в четверг вечером точно никто ничего не делает Вот, ну, по крайней мере, когда ты в частном доме живешь Вот И, и соответственно, мы это жили до 10 июля Мы знали то, что за три месяца, если что, мы подготовим форум Тем более мы делаем это не первый год И можно будет со соорудить планы так, что все и так все было хорошо И вот 10 июля мы поняли то, что Несмотря на то, что 10 июля все уже было хорошо Мы уже несколько раз голосовали, все гуляли Вот, но понимая... Как решаются проблемы На глобальном уровне, не только в России, а во всем мире э -э Наша команда поняла то, что За три месяца это все не порешается Вот, и э -э Как только начнутся, соответственно Холода вот, э -э В северном полушарии земного шара Начнется, соответственно, ад Да, то есть люди опять начнут болеть Они и так болеют Карантин и так происходит, да, по всему миру, локальные, да. Вот, из-за обыкновенного урви А тут еще такая история: еще с, с, с таким паническим воздействием, которое до сих пор происходит у людей, тем не менее. Вот. И так я прошу прощения, сильно слышно это? Мне продолжать или пока замолкнуть?
0: Да, продолжай, нормально.
1: Вот. И поэтому мы приняли решение что не то не только форум ITV, а никаких мероприятий офлайн. У АйтиВей не будет до того. До того пока все адекватные люди в мире не скажут что все окей, всем можно выходить на улицу и делать большие ивенты больше, там, не знаю, 10 человек и так далее, так далее. Вот, поэтому никаких оффлайн-мероприятий у и не будет, и более того, у меня сейчас несколько переписок уже идет, да, личных, публичных в том числе, публичных в Твиттере имеется в виду, да, с людьми, которые организуют мероприятия, и я хочу активно доказать всем то, что даже если перед вами есть какие-то обязательства, проводить мероприятия, это я не знаю, это последнее сегодня, что можно сделать, потому что тем более сгонять на них людей, как очень часто у нас в стране, да. Вот это последнее, что можно сделать, потому что сейчас это вот как раз-таки находится инкубационный период у всех болезней, которые в октябре выстреливают, да. А к ним еще добавился в этом году коронавирус. А октябрь это всегда самый сложный месяц. Он октябрь всегда по эпидемиологической ситуации сложнее марта, да. И вот в что будет происходить в школах, в универах И так далее, я даже представлю себя, Боюсь, через две недели, возможно, мы с вами Будем обсуждать не IT, а э, Следующие выпуски подкаста будут э, Говорить о том, как э, Найти себе пропитание в этом Изменившемся мире, да, то есть, ладно, я безусловно Шучу, но мысли вы ему что поняли Октябрь будет сложнее Парта, сто пудов, вот В общем Не знаю, что будет, я даже немножечко Боюсь, вот ну еще и, и вот, и вот, соответственно, я сам сейчас болею, но у меня точно уже урви, потому что уже все сходит на нет, но дня четыре назад, когда меня, соответственно, разнесло, я думал, ну все, капец, заболел коронавирусом после того, как перестал быть мейнстримом. Молодец просто. Ужас.
0: Сейчас, когда говорил, это так забавно было, такое ощущение, что у тебя съемки фильма «Тихальская резина» бензопилой, и за тобой сейчас придут. Очень смешно. Вот. Вот, и,
2: короче, ну, кстати, да, Артем. Да, я хотел немножко дополнить, да, про то, что многие сейчас переходят на реально какой-то онлайн-площадки. Вот, например, у меня живой из моей работы. Мы организовываем, вот в октябре у нас будет 16 октября, коллабвес. Это такой глобальный фестиваль, где собираются все и школьники, и бизнесмены, и студенты, и проекты, и так далее, и так далее, и те, кто умеет, те, у кого есть продукты, они демонстрируют свои решения, показывают, как это работает, рассказывают, привлекают новых, так скажем, людей, ребят себе в команду. А те, кто только учится еще, они могут показать свои какие-то студенческие проекты, школьные, и тоже вливаются ну, в интересные реальные проекты, которые представляют бизнес. Вот. В том году а, крутые диджеи, вот называется, не знаю, All по-моему, да, это? когда, типа, черновая работа выполнена, ну и там уже какие-то движения происходят. Вот такая вот у нас была площадочка. И в этом году, опять же, когда в сентябре говорят, что все думали, что к сентябрю все это уложится, и такие говорят, вот, 29 августа сказали, «О, ребят, все, теперь точно у вас должна быть онлайн». Нам так говорит федеральный э, организатор вот этого мероприятия, который мы отвечаем за организацию в Томске именно, как и в других регионах. И мы такие, опа, надо сделать онлайн-площадку за полтора месяца. И, все, и тут начался полный кошмар. Ну, можно сказать, мы немножко молодцы, мы придумали небольшую 3D-платформу, сделали различные интересные решения. Вот тоже. Это -то... ага.
1: Артем, у тебя как, как будто какие-то проблемы с коннектом, можете попросить переподключиться, потому что мы уже потеряли ход мысли немного.
2: А, окей.
1: А по карте он Угу. По карте он переподключается Соответственно, мы Я хочу быстренько анонсировать, что Сегодня Сегодня 20 Какой сегодня число? -то? 26 сентября Будет прямая трансляция Нашего шоу И так сойдет, где Вместе Юлия Силова Где Юлия Силова будет учиться Проходить кейс-интервью Что такое кейс-интервью? Это Это и это интервью, которое делают обычно больших компаний, где вам э, прямо во время интервью дают э, кейсы реальные или около реальные на решение, вы должны во время интервью их учиться решить. Что такое кейсы, как их решают и так далее. Э, это мы обсуждали в выпуске, соответственно, с самой Юлей Кажется, это был прошлый выпуск, если память не изменяет Ссылка на него будет в описании Это, будет выпуск, это был выпуск про кейс-чемпионаты Обязательно послушайте Вот Я понимаю, то, что сегодня, скорее всего, навряд ли кто-то успеет послушать этот выпуск Вот, Но в любом случае ссылку на видео, которое будет уже в записи, мы тоже приложим в описании Соответственно, смотрите, слушайте, как проходить кейс-интервью Потому что даже если вы не участвуете в кейс-чемпионатах Принцип, принцип кейс-интервью, он полезен, наверное, любому человеку, кто собирается идти на какие-то менеджерские и даже маркетинговые должности. Вот. И вот у меня здесь, наверное, вопрос к маркетологу Наташе. Наташа, скажи, пожалуйста, как, как ты думаешь, ну, нужно ли уметь маркетологу так или иначе уметь решать кейсы?
0: Ладно, начнем с того, что маркетологу нужно вообще, в принципе, уметь мыслить во все стороны, да, довольно-таки масштабно. В маркетинге есть одно основное понятие, которое, по сути, определяет все, что происходит. Маркетолог должен уметь строить гипотезы. Вот. А потом эти гипотезы он, он, он с помощью различных инструментов подвергает проверке. Поэтому решение кейсов это, так скажем, один из таких вариантов тренажера, которые довольно-таки полезно отражаются на общем мышлении. И поэтому, да, кейсы нужно тоже учиться решать, ставить себе какие-то ситуации, которые могут быть, и придумывать, как можно выходить из того или иного положения. Да? То есть с точки зрения именно такого общего понятия это довольно-таки полезная история.
1: Артем, ты с нами?
0: Да,
2: да, меня
0: слышно?
1: Да, тебя слышно. Пожалуйста, да, расскажи про э, историю про тот самый фестиваль, где вы создали 3D-платформу.
2: А, да, это то есть Мы сделали такую виртуальную площадку, где можно будет открыть э, сайт, и на нем будет такая виртуальная тоже платформа то есть там будут различные стенды, будут различные макеты, которые можно посмотреть, разглядеть, 3D объекты такие, и будут ссылки, различные видеоролики, то есть такое вот небольшое погружение с фрагментами фантастики и э, гиперпанка, то есть различные арт-объекты будут и так далее, и так далее. ну и различные интересные мероприятия можно проводить на базе этой штуки. То есть, так как мы не можем пригласить участников к нам, чтобы они делали некий кейс наш порешали, мы будем разрабатывать такие специальные боксы, в которые будут включены различные электронные компоненты, мы им будем отправлять, и они нам будут по видеодемонстрации, либо там по Zoom, либо еще как-нибудь, будут нам рассказывать, объяснять, показывать свои вот работки Вот так вот мы перестроились в режим онлайн. Ну и думаю, большинство таких площадок будет так переходить.
1: Вопрос. Я как человек, который тоже совсем недавно поучаствовал в разработке ивент э, event, э, event программного обеспечения, но там у меня были четыре бота просто, которые мы, которые мы сделали быстро, но, тем не менее, это просто боты. И я понял один момент, связанный с... Ну, я его раньше знал, потому что, как или иначе, все-таки программные продукты, которые мы делаем э, с теми или иными э, мероприятиями, связаны. Но здесь прям было вот конкретно. Начинается мероприятие, начинается работа программного обеспечения. Такой связки, мне кажется, не был никогда прямой. И я заметил один важный момент, то, что когда у тебя стартует любой твой программный продукт, другой, да, просто в интернете, справа туда приходит один пользователь, потом два, потом три, потом пять. И первые пять пользователей находят те самые там 50% багов, да, и ты спокойно на пяти пользователей все это закрываешь. В случае с ботами ко мне пришли сразу 200. Да, и тот вечер был, на самом деле, это был какой-то ад, потому что э, я, во-первых, не был к этому готов. Вот, я знал, что кто-то -то упадет точно, но то, что придут 200 человек и, на, и напорятся на все, возможные баги, их надо будет решать вот сразу здесь и сейчас. Э, я к этому не был готов. И у меня, соответственно, вопросы э, к вам, ребята, Артем. Я знаю вот про of Fest, друзья, мы, э, если что, of э, Fest на нашей же площадке тоже делает свой подкаст. Вот, как вы готовы технически и морально к тому, что придет 200 человек, опять же, к ва ваш 3D-мир, и все грохнется. К этому надо быть
2: готовым. Да, конечно, мы запланировали за недельку, ну я думаю, многие так делают по-хорошему, э, так скажем, недельку на тесты, то есть берем за неделю до официального открытия, официального, так скажем, рассылки информационных сообщений, мы заходим сами на эту платформу и начинаем грузить ее тестами. Я думаю, ничего проще и, не знаю, как-то вернее верного варианта, кроме как тестирования и нагрузочного тестирование, мы ничего не сделаем. Это самое такое верное решение.
1: Это ты про техническую часть говоришь, а я про морально-организационную, то есть как в организационно готовы к тому, что все
2: упадет? А, ну, конечно. Ты знаешь, я думаю, мы все к этому готовы, что все упадет, и поэтому знаешь у нас очень много каналов то есть у нас уже связи и вконтакте и во всех соцсетях которые только в принципе поддерживаются и трансляции планируются и, тоже и вконтакте и ютубе и так далее а морально ну, морально то что сделаешь уже были такие подобные решения такие какие-то падения вот недавно только у нас
1: очень
2: крупный фестиваль там были такие подобные тоже косяки, когда у нас просто в момент трансляции огромное количество людей, более двух тысяч, подключилось к нам, и бах, трансляция отвалилась. Ну, главное не паниковать, мы быстро все решили, перезапустили, и все заработало.
1: Окей, okay. ну в общем, да, это действительно интересная, интересная штука, и... Вот как раз-таки, как видите, Фест of В том числе IT Way Мы ищем какие-то новые форматы То есть и так сойдет, чтобы вы понимали Это наше шоу, которое предполагает Не просто выступление с докладом человека Или онлайн-мастер-класс Это предполагает общение двух людей Один учит, второй учится И самое главное, что предполагается Минимальная подготовка участников, кто в кадре К этому действию, соответственно И почему? Потому что и так сойдет вот, это и это выглядит, и это, как показала практика предыдущих двух шоу, это выглядит максимально натурально, да. И человек, когда не готовится заранее, он как раз таки переживает все те же самые эмоции, которые переживает человек, который учится, да. Вот и это клево, я считаю, это классненько и в общем прикольненько. Конечно, меньше информации Получается давать, потому что когда ты не подготовлен Ты даешь меньше информации Но может быть иногда меньше информации Но более логичной и понятной всем Это лучше, чем много информации которая, понятно, в итоге не всем Из-за которой люди отваливаются от хода мысли Вот, так что вот так вот. Простите, просто Выразил свое мнение немножечко Мы что, для этого собрались, да, или что?
0: Конечно, мы собрались все, чтобы слушать Твое мнение, именно так ну, okay, окей, продолжаем дальше. Я думаю, что у нас сегодня в итоге получились довольно масштабные темы с прямым включением с skills И некоторые новости, которые мы приготовили для обсуждения, мы сегодня в таком немножко близком формате проведем, просто приложим для вас ссылки, я просто их очень быстренько озвучу. Итак, и если вдруг у ребят есть кому-то что-то, каким-то конкретным новостям добавить, то, соответственно, подключайтесь. Просто это будет такое быстрое переключение. Это будет такое быстрое переключение. Итак, впервые за 10 лет Википедия обновляет дизайн. Дизайн довольно-таки э, простой, они особо сильно там ничего не меняли. В, 2000, в конце 2021 года они его выкатят. В разработчике там просто э, некоторые скрытые менюшечки, появится сворачиваемая боковая панель, э, появится кнопочка переключения языка. Там, некоторые выпадашки и так далее Ничего сверхъестественного Дизайн также останется таким же Простым лаконичным с черным по белому Ну и по сути все вот. Это вот первое изменение Которое произойдет за 10 лет Которым мы с вами в Википедии пользуемся а Следующая новость Маск сказал, что Теперь накопить на Теслу станет попроще Потому что через 3 года Они выпустят новую Теслу Которая будет стоить уже не 37, по-моему, тысяч долларов, а 25 тысяч долларов за счет того, что они сэкономят на некоторых конструкциях батареи и какие-то новые разработки внедрят в Данную теску. И в итоге Тесла подешевеет станет более доступной. Хотя, ну, конечно, она и сейчас ну, не выглядит особо сильно доступной, если вы являетесь рабочим среднего класса. Явно это не как ладу купить, но тем не менее она станет уже поменьше. И будет интересно, какой будет представлен в данном случае концепт.
1: К слову, 25 тысяч долларов это 2 миллиона рублей. За 2 миллиона рублей это машины, если, допустим, там 40 тысяч долларов, сколько стоит Тесла, да, это уже много денег, действительно, да. 2 миллиона рублей это ну, нормальная цена для современной машины. То есть, если вы хотите покупать машину, которая обладает... Во-первых, всем, соответствует всем требованиям современной безопасности, как минимум, если вы хотите э, какой-нибудь уже комфорт уровня десятых годов, да, э, 20 -го века, то такая машина обычно и стоит 2 миллиона рублей. Вот, так что, это я думаю, как раз Илон Маск имеет, что, что выпускает Теслу, э, которая становится не, не дороже большинства. Э, как сказать, она не. не, не выше по цене обыкновенных современных машин, а в цене современных обыкновенных машин.
0: Да. А следующая новость тоже очень быстренько. Паша нашел клевое видео, где чувак делает перепульсор железного человека.
1: Паша не нашел это видео. Паша следит за этим чуваком уже года два. Вот. В общем, чувак, Алекс слаб. Ой, случайно врубил свое видео Чувак Алекс Lab делает уже в течение, кажется, пары лет Костюм Железного Человека Реальный, то есть не просто э, Это не просто Получается, как это называется Косплей да, а, то есть, а технически оснащенные Действительно устройства То есть он сделал генератор, он сделал вот эти репульсоры Уже переделывает Это уже вторая версия репульсоров да? Более того, у него этот же костюм не подключается никуда К розеткам, то есть вся у него энергия На нем же, да, я думаю, что когда-нибудь он дойдет До того, что этот костюм будет и, и летать в том числе, то есть И парень действительно, ну Он когда это показывает все, да, как он все это делает Как он все это придумывает Я вот думаю, что о том, что я вот Я вот даже 3D принтер боюсь, что не соберу, а тут вот Чувак такие вещи делает, да, в общем Я очень советую подписаться на его канал Как минимум Порадоваться тому, что у кого-то реально руки с правильного места растут, и, э, ну, и действительно подумать, потому что я пару раз гуглил о том о конкретных химических процессах, о которых он говорил, да. Э, это, не, не, это не в этом видео, это видео, где он рассказывал, как делает этот э, блямбу вот этого железного человека, которая должна светиться и еще вырабатывать газ. Вот, э, газ нужен для, для репульсоров как раз-таки. Вот, э, я действительно погуглил хим, некоторые химические реакции, кое-что новое узнал. Возможно, там новое будет и для вас. То есть вы относитесь к этим видео не как развлекухам, а вот действительно, когда что-то рассказывает, и вы что-то не поняли, тормозните и погуглите, может быть, немножечко в железках и в современных вот таких вот э, интересных проектах что-то узнаете. Короче, очень советую, подпишитесь на чувака. Тут еще есть кнопка спонсировать, но это уже как вам удобно.
0: Итак, идем дальше. Еще один интересный сервис вам в копилочку для того, чтобы просто посмотреть, немножко пофаниться и так далее. Называется «Tuneify Yourself». В общем, ребята разрабатывают искусственный интеллект, который может переводить ваши фотографии в анимационную такую штуку. Это выглядит, как будто вы, вы попали в диснеевский мультик, работает сейчас со сбоями на самом-то деле, но просто для того, чтобы вам было поинтереснее посмотреть, как это работает, можно этот момент изучить. Естественно, примеры довольно-таки ретушированные, там разные звезды представлены, их мультяшные варианты, оно там все вычищено и так далее, в реальности работает немножко похоже, но тоже прикольно. Паш там тоже всех через эту нейронку прогнал вот и в Твиттере опубликовал.
1: Да, и слову, у него сейчас очень большие проблемы э, с наушниками. У меня последние все фотографии самого себя. Я всегда в этих в Galaxy Buds, э, которые черные. И, короче, нейронка воспринимает эти Galaxy Buds как э, э, волосы. И в итоге у меня все мои персонажи, ну вот которых я тогда добавлял, я в Твиттер выложил далеко не все. Они, они, они вот с волосами из ушей, просто торчащими, очень сильно. Это так отвратительно выглядит, просто жесть. Вот. Ну, а, ну, ну, а так крутая штука. Надеюсь, они ее допилит. К слову, когда я добавлял эту карточку, ребята только запустились. Я прям первый день а, у меня откуда-то ссылка прилетела. Ну, в Твиттере где-то, да, кто-то опубликовал И я только зашел в сервис Они пишут то, что, блин, кажется Мы пока закрываемся Потому что нам уже не хватает мощностей Ну вот прошло полторы недели Или две даже, и вот ребят заново открылись Соответственно, теперь работают, ну, вроде со вчерашнего дня работают Пока, дальше посмотрим
0: Так, идем дальше, вчера случилось страшное Вчера у Телеграма случился Пятый сбой по счету за сентябрь а в очередной раз у всех остановилась сервежка и многие по привычке пошли включать ВПН, а когда на территории России ВПН при включенном VPN в Telegram продолжим не работать, всем стало очень грустно, и, естественно, они пошли об этом деле сообщать. Телеграм, соответственно, у себя в аккаунтах везде отписался по поводу того, что ребята да, 45 минут мессенджер не работал, а большинство как раз-таки пользователей были из России, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, там, Латвии, Венгрии, Франции, ну, в общем, как тоже можно будет посмотреть, ну, и потом отписался по поводу того, что, да, собственно, неполадочки устранены и все по идее хорошо могут быть конечно небольшие сбои вот и соответственно если вдруг у вас есть такие же проблемы повторить попытку подключения и там было очень смешно была еще смешная шутка в Вите про крембунов про то что они поймали последних крембунов и вот они, они где-то прятали бутылки с водой не знаю к чему эта шутка но было забавно вот, поэтому Телеграм пока что работает, пока его никто не заблокировал, и у ребят все хорошо.
1: У меня вчера что вы понимали отрубился Телеграм и ВК одновременно. Вот, я зашел, я зашел в Google, Гугл работал, рад, что у Телеграма, ВКонтакте и так далее есть Twitter, куда они могут, когда они сами не работают написать, что они не работают. Вот, но в тот момент, когда все отрубилось, у меня вот у меня, я не знаю, почему ВК еще отрубился, поздравляю, что где-то лег какой-то дата-центр большой или какой-нибудь DNS, которым пользуются и ВКонтакте, и Телеграм, Вот. Э, ну вот, лег именно в нашем пространстве вот этой восточной Восточной Европе, хотя причем тут Италия Непонятно, но я не разбираюсь как бы в современном распределении этих э, дата-центров. Вот, походу лег один дата-центр какой-то, и потому что, ну, они реально и ВКонтакте, и Телеграм упали вот в одну секунду просто. Ну, не бывает таких совпадений, подозреваю, что это просто связанные вещи. Э, ну и первая мысль была, после, опять же, включения VPN, когда все не заработало, о том, что Началось. Опять какая-то хрень. Типа. Вот мы уже все настолько привыкли, что вот кто-то там начинает опять что-то блокировать, что, блин. Но вот, вот так вот. Ну, эмоция была неприятная, кстати. Вот неприятно не просто потому, что не работаешь, а просто потому, что ты опять ждешь какой-то подлянный вот людей, которые принимают решение о блокировке тех или иных сервисов.
2: Ну, это, кстати, в слову. Иван маск все уже чаще-чаще говорит про свой Веб, который покроет всю планету Wi-Fi, халявным и. Энтузиасты в России уже начинают потихоньку готовиться, что-то постить насчет того, что, как его ловить, как, его, как к нему подключиться, куда платить и так далее, и так далее. Но опять же, почитая наш Роскомнадзор, что они пишут, они говорят, что мы просто будем блокировать всю частоту, всю, весь этот сигнал до нас не дойдет, в общем. Он не пройдет сертификацию ФСБ, ну и, интересно, не увидим мы Wi-Fi от Юпан
1: ну там э, важный момент, понять дело, да, что его, Ой, прошу прощения, понимаю, что его в шутку везде называют Wi-Fi, но это будет технически не Wi-Fi, мы все должны это понимать. Но я подозреваю, что они, скорее всего, заблокируют не потому, что они такие козлы и засранцы, а потому что, э, кажется, насколько я помню, я читал, что э, частоты, которым планируют по пользоваться вот эти вот самые спутники Starlink, которые запускаются для этого, они пересекаются с частотами, которые используют наши э, системы всякие наведения, слежения. Военные, короче, вот эти все истории. Вот. И, естественно, учитывая да, да, что...
2: Абсолютно.
1: Учитывая, что это армия, вот, там Никто ничего переделывать не будет Во-первых, там, там в армии людей Немного, которые понимают вообще, что происходит Просто вот, типа, сейчас Вот, а уж что-то переделать, вы их заставить Да вы что, это же армия, это самая развивающаяся Это э, Отрасль просто в, в, в России Вот, э, так что, да, они, естественно Ничего переделывать не будут, и поэтому Просто заблокируют, и я, я даже Готов поспорить, что у них даже перестанет все работать Потому что, когда у тебя на твоей же Частоте что-то происходит, глуши -то это не глуши, ты все равно шум. Вот Им все равно придется что-то переделать, так что это неизбежно.
2: Да, да, все верно. Ну и, кстати, еще недавно вчера читал буквально статью про то, что опять же, кому-то как бы Роскомнадзору не понравились какие-то методы шифрования, которые будут они заниматься ну, шифрованием трафика в сети и говорят, что ой-ой-ой, мы не будем пропускать такие такие методы, а то мы не сможем прочитать то, что у нас там есть. То, что будет в российском интернете. Тоже интересная статейка. Да,
1: да и они еще говорили, что это будут использовать э, отечественные методы шифрования, которые э, э, расшифровываются только в зависимости от твоего звания. То есть вот капитану не расшифруется, майор расшифруется. Я, конечно, шучу, э, отечественные методы шифрования не планируют использовать, но, естественно, и планируют эти же типы шифрования да, использовать тогда, когда вот... Они могут расшифроваться тогда, когда нужно.
2: Да, да, да. То есть это очень... В России с там вообще со связью достаточно интересная история. Если даже посмотреть, какие проблемы с 5G, где он гремит, гремит, то а в России его так, до сих пор напрямую, так, широко не запустили, потому что, опять же, большинство частот, которые рассчитаны, примерно на оборудование, на которое рассчитано на китайские сервера, чем Huawei занимается на этих полосах, полосах, в России это все закрыто, это все поворот, это ФСБ. И если посмотреть, какие дипломатические частоты в России доступны для гражданского пользования, они очень узкие и, в принципе, нереально достижимые для большинства людей. То есть, либо это будет очень дорого в плане оборудования, разработки таких мощностей, либо это будет просто некачественный способ.
0: Ну, а мы двигаемся дальше. У нас следующая добрая, довольно-таки новость, не связанная никак с миром технологий и так далее, но наверняка она вас может порадовать. В апреле следующего года появится долгожданный ребут, легендарный, мега всеми любимый. Если вы ее не смотрели, обязательно посмотрите анимешки Кинг. Король у всех шаманов возвращается. Ура! И все такое. Вот. В общем, адаптация у всех... 35 томов в этой манге снова будет. Ребята сохранили рисовку, можно посмотреть трейлер, ссылку у нас трейлер тоже оставим. Будет описание к этому эпизоду, обязательно тоже ее посмотрите. Вот, собственно, История заключалась в том, что финал они сделали свой изначально, тогда еще давно, до того, как манга была закончена. Теперь манга закончена и собственно, пора сюжет все-таки переписать. В том, что, ну, в том моменте, где это было именно в самом аниме. Вот так вот. Паша, мне кажется, радуется больше всех.
1: Да, да конечно, к слову, в подкасте ITV мы говорим только именно рассказываем о старте или о трейлерах новых сериалов, только двух. Это был, соответственно, мы рассказывали про старт последнего сезона э, «Силиконовой долины», и только про шаманкинга, мы второй раз его уже упоминаем в наших подкастах, так что ну вот так вот, друзья, то что, ну а как, а как? Ну вот, если вам больше 25, и вы выросли в России, то вы понимаете, о чем мы говорим. Если вам меньше 25, то посмотрите шаманкинга, пожалуйста, с нуля и до конца, и, и примкните уже к нам, да?
0: А еще послушайте у на всех языках мира. Вот. А следующая новость у нас заключается в том, что Паша нашел какую-то фантастическую гугл клавиатуру, и нам сейчас про нее расскажет
1: Паш не нашел Google клавиатуру, Паша, и эту Google клавиатуру пользу уже лет 5, она находится в моем смартфоне. И я недавно заметил, что она начала вот, ну, в, что, что она начала как сказать, использовать не просто. Она раньше подставляла слова, да, вот, а теперь она подставляет не только слова теперь в, в мой в мои сообщения, чтобы вы понимали, я уже дав давно не печатаю сообщения а, этими буквами, да, если мне нужно какие-то общие сообщения написать, он уже точно знает, какое слово за каким идет, я редко как-то это фикшу, то есть вот просто нажимаю кнопку на новое сообщение. Вот, и теперь он подставляет еще и моджи, это приятно, то есть они, они пару лет назад научились заменять слова. Ему то есть, ты напишешь там апельсин, он тебе заменит на. Он, он тебе предложит заменить на соответственно апельсин. Так и делает Apple клавиатуру на самом деле тоже. Вот. Но теперь он еще, теперь еще добавляет еще правильные смайлики в конец предложения, которые я, я, я пишу. Вот, и это выглядит максимально круто. Я теперь это очень люблю. Я теперь везде использую смайлики, много смайликов. Он их так классно подбирает. Мне пока все нравится. Вот. В общем, друзья, я к чему это? К тому, что если вы пользователь андроида кстати, про Apple не знаю, они вроде бы разрешили это сделать. Наташ, можно ли в iPhone'ах, в, в, iPhone, в iPad'ах другие клавиатуры это подключать?
0: Все можно, можно даже, вот недавно была новость по поводу того, как дизайнер писал свои иконки там и всякие отображения плагинов и потом очень быстренько на этом 10 тысяч долларов заработал, потому что все начали его спрашивать, а где ты это взял, оказалось, что он нарисовал самостоятельно и он просто начал сад продавать, поэтому можно и клаву менять, и языки, и шрифты, и в общем, в принципе, на самом деле iPhone, но ну, как бы там не говорили по поводу кастомности, можно в общем, по-разному модернизировать, так как это нужно именно вам.
1: Ну все, да, то есть теперь iOS разрешает тоже теперь заниматься этой бесконечной кастомизацией веселой, вот Ну в общем, друзья, на iOS и на Android есть приложение Прямо в, в магазине приложения Называется Google Клавиатура Если у вас есть аккаунты в Google И вы пользуетесь Google Почтой, и пользуетесь Google Драйвом, и, всем, и у вас контакты все В Google, то помните, что эта штука Синхронизируется со всем этим Да, то есть она Я вот пишу Слово «Я напишу Наташе» Он добавляет мусиной вот и почему потому что у меня в, в этих в контактах есть наталья мусина вот или я уже миллион раз писал на, на наташа мусина да через эту google клавиатуру вот она синхронизируется со всеми вашими контактами со всеми вашими документами то есть я не, не, не раз как я вот теперь когда пишу свой иннн пишу иннн и я вот, возможно, опять же, где-то это со собрал, когда я сам вписывал, да, но теперь я пишу слово NNN, ставлю пробел, он мне предлагает мой NNN добавить. Это открытая информация, так что здесь никаких проблем. Вот, и, и так далее, и так далее. В общем, э -э начинайте, друзья, пользоваться уже современными клавиатурами, потому что я знаю очень много людей, которые э -э до сих пор пользуются стандартными клавиатурами в их э смартфонах. Вот Huawei-вские клавиатуры, Samsung-вские клавиатуры тоже такая себе, и так далее, и так далее. Вот, Apple-вские клавиатуры не ничего не буду говорить, я не пользовался. Никогда вот Huawei -вской и Samsung -вской пользовался, они гораздо хуже. Вот. Если вы на Android, однозначно устанавливаете Google клавиатуру, потому что, скорее всего, у вас есть аккаунт Google, и, скорее всего, вы пользуетесь много чем от Google. Вот. Это первый момент, и второй-второй-второй момент. Какой? А я забыл, какой второй момент. В общем, это еще раз дополнительная мотивация это сделать, поэтому зайдите сейчас в магазин приложений и установите Google клавиатуру. В случае с с iOS я предлагаю зайти в магазин приложений, попробовать установить Google клавиатуру, вдруг больше понравится внезапно. Вот, но я на iOS клавиатуру не знаю, она вроде бы тоже крутая. Наташа, скажи что-нибудь про iOS клавиатуру.
0: Она очень крутая, она очень быстро автозаполняется подстраивается под, фил, под ваш стиль общения, ну, в зависимости от того как быстро обучается вашей клавиатуре, как часто вы ее пользуетесь, и поэтому она, по сути, наверное, будет похожа по принципу своей работы с Google-клавиатурой, потому что там очень хорошие автозамены, очень хорошие подстройки слов и так далее. И, естественно, все вот эти вот игры в Твиттере про то, что там, допустим, набери предложение, основываясь на каждом, на третьем слове, который, там, например, показывает ваша клавиатура, в итоге получаются крайне логичными, потому что понимает, что вы хотите написать, но как минимум пытается это угадать, и потом те неизвестные слова, которые вы можете использовать в какой-то момент в своей речи, и потом многократно это используется, мы начинаем запоминать и использовать именно в том формате, в котором вы хотите их употреблять. Поэтому да, она тоже очень классная.
1: А, к слову, я когда несколько раз писал такие сообщения, писал такие твиты по автозаполнениям да, слов, у меня всегда он писал, что у меня какие-то проблемы. То есть постоянно хотел выразить мысль, что у какие-то проблемы, я не понимаю, с чем это связано, я вроде такой, типа, эй, я вообще бессмертный, у меня проблем нет, но вот Google клавиатуру думает по-другому. Ну.
0: может, дело в том, что проблема не у тебя, а у твоего телефона, он пытается сказать SOS?
1: Возможно, возможно. Артем, а какую клавиатуру пользуешься ты на своем смартфоне?
2: кстати, тоже Google клавиатура. Я вот тебя послушал и понял, что ты тоже достаточно давно этим пользовались, куда-то два точно может, даже 3-4, точно не помню, когда начинал. И да, я недавно тоже начал замечать, что он поставляет и слова, пытается закончить фразу, ну и у него очень часто это получается, почти так как, в общем, так, как меня это устраивает. И про разные смайлики тоже, это больная штука, хотя иногда это наоборот меня бесит, когда говоришь, там что я хочу купить апельсин, и он мне ставит там реально апельсин какой-нибудь, либо, ну, вот такие вот бывают моменты. Я не привык сейчас использовать смайлами. И, ну, зато, что мне нравится, он не заменяет прям сразу, он, он только предлагает вставить. Можно нажать пробелчик, он пропустит и пойдет дальше. Ну да, это фишка интересно. Угол плавает в рука.
1: Кстати, у меня есть подруга, более того, Наташа эту подругу знает, которая до сих пор, возможно, до сих пор, кстати, я еще не знаю, как д -д давно у нее не спрашивал, и эта подруга была в этом подкасте, я вам больше всего расскажу в качестве гостя, которая пользуется на телефоне клавиатурой Т9. Для тех, кто не в курсе, те, кто, опять же, младше 20, рассказывают, Т9 — это способ ввода сообщений на 9, ну, 10 12 клавишной клавишной клавиатуре телефона, Прям телефона, вот этого вот, вот мобильного телефона, сотового телефона, если хотите. Вот. И некоторые клавиатуры в смартфонах поддерживают расположение клавиш таким образом, что можно набирать через 109. Вот. И когда я первый раз увидел, сказал, давайте назовем ее Ириной, сказал, Ирина, офигеть, просто жесть. Она такая, говорит, а мне все удобно, мне все нравится. Это, вот, я вот так по-другому уже не могу. В общем, это странно. Вот, э, надеюсь, что она уже избавилась от этой привычки, но в любом случае и нет. Ну, самое главное, что всем все нравилось на самом деле, но этого вот это прям странно. То есть это не, не какая-то моя негативная оценка, да? Это просто типа, блин, ну ок.
0: Ну, да. Ну, начнем с того, что мне кажется, что если бы не было Т9, потом бы полная автозамена не работала. Ну, как минимум не пришли бы к ней, то есть Т9 — это была такая первая итерация всего того, что сейчас происходит на современных автоподстановках. Единственное, знаешь, какой момент я для себя осознала? что, во-первых, у каждого человека есть очень ограниченный запас слов, которые он использует. И, как правило, конструкции речи, которые он использует, они тоже очень ограничены. Мы с вами пользуемся определенными шаблонами. И это на самом деле грустно, если а, это вам помогает это все дело подставить именно так, как оно подставляется. Это означает, что вы не совершенствуете речь, и э, вы становитесь предсказуемым, если даже телефон понимает, что вы дальше хотите сказать.
1: А может быть, так и надо, понимаешь? Может быть, современный мир требует от нас а, более простой коммуникации. Вот, и, может быть, порой а, некоторое слово, которое могут знать не все люди, да, но, но если ты его объяснишь через два слова, его поймут большее количество людей, может быть, так и лучше. Вот, может быть, современный принцип коммуникации как раз-таки и предполагают нам, что мы должны быть более э, быстрыми в коммуникации, более э, простыми и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Вот, вот, может быть, про вот это про
0: все сейчас Не, и не про это Как раз таки про то, что а, Здесь же не говорится по поводу того, что ты там Вдруг какой-нибудь ерундопель решишь использовать Но ерундопель — это слово, которое там Вышло из опихода и Используется крайне редко вот. А здесь речь скорее о том, что очень быстро он поставляет именно после какого-то определенного слова другое слово, которое тебе необходимо. И так происходит очень часто. Вот. Попробуйте понаблюдать за собой, за тем, что выдает вам ваш телефон, это невозможно. Это означает о том, что вы именно такими конструкциями речи пользуетесь постоянно.
1: Вспоминается Рико Морти, да? У меня есть задача защищать самар, а не держать самар, Типа в порядке, типа в полном порядке Да, ты так разговариваешь да? Это вот телефон тоже То же самое, да? когда ты автобот делаешь Прежде что там такая хрень и Он потом тебе должен сказать Да, ты так разговариваешь
0: Ну, хотя если бы это так и было То тогда бы все наши предложения состояли Из одного сплошного ввода
1: Вот предсказуемая, предсказуемая шутка и тупая Ладно, простите, пожалуйста нет, Окей. не юмористический подкаст вообще. <смех>
0: что и требовалось доказать? А мы еще грешим на ну, наши клавиатуры.
2: Нет, это было бы наоборот еще прикольно, если бы сделали альтернативную клавиатуру, которая наоборот такими э, терминами выражала, пыталась бы построить нашу речь, которая мне нужно было. Ой, что это значит? Пошел, так загуглил, что-то что слово значит. Было бы тоже так интересный опыт.
1: Да, чтобы клавиатура не, не как сейчас а, предлагала не а, Вот она, а, когда что-то выбиваешь, она предлагает слова, которые ты, скорее всего, наберешь. Как правило, это однокоренные слова просто в разных формах, да. Вот. А если бы, допустим, ты написал слово, оно тебе тут же предложило синоним, да. Вот. И ты там написал вообще-то, а он тебе отнюдь. Хотя, не знаю, можно да, да, да. и
2: заменила, например, его еще предложила
1: Да, то есть, а вообще эти слова можно как-то использовать? Вот видите, вот я даже не знаю, как использовать правильное слово отнюдь, Можно ли вместо «вообще-то» его использовать?
2: Ну, ну русского языка, наверное, помогут в этом
0: Ну, вообще нет, не совсем Не совсем то Это совсем, никоим образом В общем, это обычно перед отрицанием используется
1: Вообще-то нет Что? Ничего? А Что? Или простите, что вы сказали. Excuse-moi.
0: excuse moi Ладно, проехали Идем дальше общем, предлагайте нам разные слова Возможно, попробуйте использовать а, Какие-то вещи, которые связаны с автоподстановкой Вы напишите нам комментарий, Тоже будет интересно посмотреть, что у вас получится Единственное, только а, напишите В скобочках, что же вы изначально имели в виду Ладно, идем дальше Дальше идет когнитивная для меня новость Потому что вторая новость Про хаббол за последние полгода Это что-то как-то слишком много Тебе не кажется?
1: А какая первая была новость про Кабул?
0: Первая новость про Кабул была, заключалась в том, что у них э, в Нью-Джерси появилось э, объявление про то, что они очень остро нуждаются в программистах с сознанием Кабул, потому что у них системы на этом
2: работают. Я видел такую новость.
1: Вот, я, к сожалению, отвалился, так что вы, уважаемые слушатели, и Артем, точно знаете о том, что сказал Наташа, я вот, вот не знаю, но я уверен, что это было очень интересно. Вот, ну, ничего другого сказать не могу, простите. Так вот, вторая новость про Кабол, да, то есть для тех, кто не знает, Кабол — это и старых... Давайте вот прям свои вещи своими именами буду называть. Старый язык программирования, вот, который придумала великая просто женщина, женщина эпоха, да, великая Грейс Хоппер а, вот. ну, Она, а, она считает его создателем да? вот. а, Она была еще, кажется, военной Кажется, генералом даже И а, сейчас бытует мнение Я не уверен, что это правда Что разработчики на Кабол Это самые высокооплачиваемые программисты в мире Потому что, несмотря на то, что его сейчас В новых проектах практически не используют а, Те старые проекты, которые были сделаны 50 лет назад Они а, настолько важны и настолько, как это сказать Фундаментальны И, скорее всего, имеют отношение к оборонке Именно, и к оборонке Соединенных Штатов Америки, да Что никто их переписывать не будет И их нужно до сих пор поддерживать Поэтому программисты на Кабол Они действительно сейчас нужны, их крайне мало Вот все все ржут Сложно найти эскилистов. Найдите каббалистов Посмотрим, как у вас это получится Я вот сам лично не знаю ни одного программиста Который умеет писать на кабол. Наташа, Артем, вы знаете людей, которые умеют писать на кабол?
0: Нет, Я не нет. знаю И тебе больше скажу вот Как раз таки в первой новости была история Про то, что Чтобы понимали, языку кабол Уже 60 лет вот. Это очень давняя история Это, по-моему, первый Высокоуровневый язык, который был придуман вот. И, в общем, очень большая у него концепция, и он даже перестал включаться в учебные программы по Computer Science, в общем, все очень сложно, печально, до такой степени, что вот губернатор Нью-Джерси уже очень давно не слушал это название, и в итоге вот в этой новости, когда он объявлял о том, что им необходимы как раз разработчики, он, по-моему, его назвал Кобальта. В общем, все перепутал.
2: Да, там, по-моему, новость было про то, что из ковидом, очень много стало заявок поступать на биржу труда в США, и система тоже не справилась с этим, то ли еще что это вообще какая-то одна система, которая обслуживала вот эту вот службу занятости, она просто покрашилась у них, и они в экстрен искали каких-то там разработчиков, которые могут все поправить. Но, наоборот, все проблемы возникали и в обороне США, когда, по-моему, в том году или позапрошлом выяснилось, что коды для ядерных там, подводных лодок и вообще ядерного счета Америки тоже писались на таких же, на Коболе, по-моему, и долгое время этот код вообще никто не смотрел, он не рефакторился, никак не поддерживался, и э, системы запуска этих ракет они были на флопе дисках даже не на флопе дисков, а на здоровых пятидюймовых дисках, которые уже даже не продают. И есть какая-то компания, которая до сих пор, по-моему, выпускает эти диски чисто под заказы оборонки, потому что другого устройства вода, как бы, вообще не предусматривалось и не поддерживается. То есть, это, по-моему, очень актуальная тема вот, части государства и оборонки.
1: Потому что люди, из, которые работают с ядерными ракетами, знают одно главное инженерное правило: работает, не трогай.
0: Ну и на красную кнопку не нажимай лишний раз. Ну, это понятно.
1: Так вот новость о чем? Вот Наташа уже переместила карточку, а новость мы не обсудили. Итак, вышел компилятор для языка Cobol. Который компилирует его, внимание, в WebAssembly Друзья, мы уже несколько раз говорили в подкасте TV про WebAssembly Напоминаю вам, что подкасте вы нужно слушать с самого первого выпуска И без, про... без пробелов, без пропусков Вот, соответственно, ссылку, где мы подробнее всего рассказывали про WebAssembly Я приложу в описании, но вкратце WebAssembly — это ассемблер для браузеров То есть, да, это штука, которая призвана исполнять Которая призвана делать элементарные байтовые операции На базе движка браузеров Как это работает, зачем это нужно и так далее Мы конкретно обсудили в том подкасте Ну в общем задача выгнать JavaScript наконец-то С пьедестала, да, то есть Функт от разработки Не уверен, что это получится в ближайшие 5 лет, но тем не менее Есть такая задача И теперь фактически фронтенд можно писать на Каболе Я хочу, если появится Фреймворк аналогичный React На Каболе Я, блин, буду на нем писать а почему нет? Живем один раз, в конце концов. А тут пописать на фронтенд на Каболе, это же прям, ну, ну, кайф же. Вот серьезно, возьму какой-нибудь проект и сделаю просто. Потом никто поддерживать не сможет. И будут они, и будут эти люди со мной до конца жизни работать. Ха-ха-ха.
0: Удивительная Грейс, с тобой гордится.
1: Если что, это вся новость.
0: Да, это понятно. Окей, идем дальше. Следующая новость у нас не такая уж тоже хорошая. В общем, Твиттер. Зафакапился. Как бы мы не любили Твиттер, как бы он не списал нас от ä, моментов, когда крашутся какая-то э, социальная часть, либо какой-то мессенджер, иногда он тоже делает какие-то очень сложные непонятные решения. В общем, Твиттер обвинили в расовой предвзятости, что она выбирает на превью лица белых людей а, гораздо чаще, чем лица темнокожих. Вот, вообще. общем. А Дмитр, конечно, работал, алгоритма проверил, сказал, что не, не нашли никаких признаков расовой или гендерной предвзятости, но вот, в общем, один из разработчиков компании Squire, ну, собственно, провел такой эксперимент. Он сделал картинку с первым темнокожим президентом Бараком Обамой и сенатором Митчером, Митчеллом. Митчеллом вот, и вне зависимости от расположения на картинке нейросеть Твиттера выбирала на превью именно МакКоннелла. Из-за этого, собственно, вот такая вот штука э, и э, разразилась. Это, опять же, вот связано с... Помните, мы с вами говорили про то, что у Твиттера был алгоритм, что он центрирует фотку на превью, вне зависимости от того, где она расположена. Вот здесь вот система была использована примерно так же, вот, но вот из-за этого вот как раз и был обнаружен вот этот вот баг по поводу того, что э, в итоге он выбирал белого политика э, на превьюшку Естественно, есть предположение, что он его выбирал не из-за цвета кожи, а из-за того, что там у него ярко-красный галстук вот, но э, он, в общем-то, по-моему, даже поменял галстики, что ли, ну, с местами, там что-то, в общем, такая вот была история, но в итоге все равно все не сработало, и э, он Обама смог попасть на это премью только в момент, когда была проведена версия цветов.
1: И еще, и еще в момент, когда у этого белого э, сенатора убрали очки, а Обаме очки добавили, кстати.
0: Mm -hmm. Типа поддержку интеллигенции?
1: А, ну, типа, алгоритмы а, центрирования фоток для твиттера Это же отдельно сейчас очень такая а, интересная история Которую все пытаются разгадать, как эта штука работает Поэтому, я думаю, там какие-то свои критерии Вот, но а, и мы сейчас не будем рассказывать, говорить про расизм и все такое Я предлагаю обсудить, какой вызвал этот резонанс другой в сети Наташа, расскажешь про него?
0: Mm, ну, собственно не знаю о чем тут рассказывать в общем смотреть в надо
1: э, вкратце люди начали э, с помощью этого алгоритма с, с, э, утверждать некоторые главные э, попробовать его не только на людях а еще на программных продуктах на э, овощах на я не знаю на автомобилях и так далее и так далее вот и в, в, в чем суть они делали две вертикальные большие два вертикальных вытянутых соображения и на одном наверх вставляли один продукт на, на, на другом второй. Вот. Э, и, а, ну вот. Вверху один продукт, внизу другой. На, на второй фотографии меняли. И Твиттер, как правило, выбирал всегда один и тот же. То есть, и это получилось большие батлы между автомобилями, между э, игроками, между футбольными спортсменами, спорц... между спортсменами в целом, э, между программными продуктами. Вот. В общем, это веселье длилось пару дней. На самом деле, сейчас я что-то не замечаю, но больше всего мне понравилось. Вот тут даже алгоритмы Твиттера во всем согласны. Вот то, что э, мы, ссылку на этот твит мы приложим в описании, то, что при выборе Вим или EMAX Твиттер выбирает Вим. Почему? Потому что то что это правильно, то, что это тупо правильно я считаю. Вообще тут вот, ну, ни, никакого может быть другого аргумента. Вот Твиттер думает вот, вот так правильно и выбирает. Все. В общем, вкратце вот так. Если что Vim и EMAX это Vim или EMAX, простите, да? Это э, два текстовых редактора, которые используются программистами И, э, и раньше, как минимум Сейчас э, я уже замечаю это меньше, хотя, может, я постарел просто Раньше, как минимум, были очень э, долгие религиозные войны в сети Между вимерами и емаксерами о том, какой из текстовых редакторов лучше вот. Бессмысленные войны, потому что однозначно вим лучше Это, ну, я думаю, без вопросов Вот Собственно, вот так.
0: Ну, с другой стороны, ребята из мира идти хлебом не корми, да, и на какую-нибудь тему похолеварить. И вот обязательно будут какие-то противостояния, в том числе и по каким-то техническим стекам, и по каким-то инструментам и так далее. Но это все суета-сует, потому что Артем хочет что-то сказать.
2: Тогда -да, я хочу просто дополнить что холевары, конечно, просто обожают. Чего стоит одно из движение, когда чё-то не и предлагали петицию об изъятии из клавиатуры капслока, и многих это очень бесило. Это прям война огромная. Капслок либо без капслока клавок таб или пробелы, вим там, либо еще чего угодно. даже просто жесть, как у железячников. Ассемблер — это true, либо си это тоже так себе уже. это вечные такие темы, которые можно сидеть и просто философствовать, хоть самим с собой наедине даже.
1: Да этим программистам просто делать нечего. Вот. Сидят там в своих офисах, блин, тыкают в кнопки, а потом вот их холиварят все остальное время. Просто вот и все, вот, вот так вот вот, вот оно.
2: Такие развлечения ты? у нас, что поделать?
0: Ты что, забыл? Никто уже в офисе не сидит, все на удаленке.
1: Блин, черт возьми,
2: не прошу. А вот и попался.
0: Вот ты и не разработчик. Ну а мы продолжим дальше, потому что есть еще такая большая новость из мира того, что происходит. В последние недели мы с вами следим за тем, какие странные перетурбации происходят в мире. И одна из последних из таких особо ярко встречающихся новостей это то, что Ядекс покупает Тинькофф, причем там была смешная история по поводу того, что видимо, снимающих сначала не предупредили о том, что происходит эта сделка и э, снимающих Тиньков на какую-то новости о том, что а, что же происходит, зачем Ядекс покупает Тинькофф написал, никто нас не покупает потом, естественно, этот вид быстренько снесли и появилась уже официальная позиция по поводу того, что да, ребята находятся на этапе сделки и в итоге эта история подтверждена и теперь Тиньков, который избавился изначально от Яндекс.Деньги то есть убрал одну финансовую историю в итоге переложил свои деньги на покупку действующего и довольно-таки хорошего банка Тиньков, по крайней мере, я, например, им пользуюсь он мне очень нравится вот, и естественно у всех стал возникать вопрос по поводу того, будут ли какие-то проблемы у текущих пользователей Тинькова банка после того, как Яндекс завершит уже окончательно сделку и заберет Тиньков свои э, замечательные желтые рученьки. Вот. И э, пока что Тиньков, естественно, придерживается позиции по поводу того, что нет ничего плохого не случится, тем более, что сделка происходит по принципу того, что весь менеджмент, который сейчас занимается разработкой Тинькова банка, в итоге при покупке Яндексом переходит тоже в Яндекс вот. То есть никто никого, по идее, увольнять не будет Руководство остается тоже же, менеджмент остается тот же По идее, часть сотрудников тоже должна остаться та же Которая работает над разработкой этого продукта вот. Ну и плюс ко всему, конечно, обещают, что не будет никаких проблем С ухудшением качества вот этой вот сети вот. Но, наверное, самое смешное во всей этой истории Заключается в том, в том как отреагировали другие банки на эту новость Например, меня очень забавит твит от Рокетбанка Который очень коротко Лаконично описывает ситуацию Там было написано, а почему не нас вот, На мой взгляд это очень смешно Поэтому если вы вдруг решите поизучать эту новость Обязательно еще и посмотрите твиты от других банков Потому что там довольно все забавно
1: а, Я думаю, что стоп, Учитывая, что Тиньков и Яндекс Это большие технологические конторы а Сто есть тот самый чувак Который работал в Яндексе Его все задолбало Он пошел в Тиньков и такой сейчас Твою мать!
2: Я тебе скажу, есть такой клиент, который был у Яндекс.Денег, а потом перешел Тиньков, и теперь он тоже самое говорит.
1: <свят> ну вот, вот так вот. вот. Не, не спрятаться, не скрыться, называется. У меня был просто опыт с
2: Яндекс.Деньгами.
0: Ну тогда да, тогда действительно.
1: <свят> <свят> Слушай, я вот сейчас понимаю то, что однако одна айтишная компания решила стать банком. А следующая новость у нас совершенно обратная получается, да? То есть это все произошло за неделю, да?
0: Ну, по сути, да, смешались они люди вот это вот все. Собственно, очень много разных перетурваций происходит. Сервисы, микросервисы объединяются, сервисы объединяются. Кто-то кого-то покупает, кто-то кого-то продает и так далее. В общем, очень много всего. Ну, самое самая, естественно, крупная новость, о которой верещали абсолютно все, у Бера наконец-то произошел ребрендинг, теперь они не Сбербанк, а Сбер, и а, провели свою большую Сберконф, на которой рассказали, что же ну, они по продуктам представят э -э 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 -э. Для своих пользователей. В общем, уже прям очень оперативно сменены везде логотипы, а теперь везде сменено, сменено название, то есть теперь все, Сбербанка у нас нет, есть только Сбер и продукты, которые, соответственно, дополняются им. Вот. изменился логотип, естественно, там пошли истории про то, что вот начали находиться какие-то определенные аналоги этого логотипа, но по факту вот этот логотип с часиками – это один из вариантов идентичности, это как у нас, например, есть логотип «Мозаики», который везде тоже используется в разных вариациях. В общем, просто на самом деле похожие начертания. Это скорее не пудят, а общность, общность мысли из-за того, что все значки уже много раз переиспользованы. Поэтому... Но это на самом деле не самое главное, потому что самое главное всей эта история – это те продукты, которые они представили. И э... Артем, ты смотрел эту презентацию?
2: Да, я смотрел. Было забавно на самом деле.
0: Вот я, я, вот, я просто ее не смотрела, я читала тезисы, я решила, что не хочу я тратить в отпуске время на это, поэтому я прочитала итоговые какие-то тезисы, а вы сейчас, как люди, которые смотрели, и Паша, мне как раз расскажете, что вам больше всего в этой презентации понравилось и не понравилось.
2: Но ну, мне, например, Сбер уже в последнее время, он такой просто гигант, который покупает все подряд, что ему любой эти проект Но ну, я его так и вижу, он купил, Покупает доли буквально в акции. Либо покупает какую покупает, либо прям компании покупает. Вот, кстати, недавно читал про их новую разработку, аналога какой-то умной штуки для умного дома, которая будет иметь сенсорный дисплей, которая располагает там семью микрофонами, высокой чувствительности и так далее, и стоит огромных денег. И вопрос у всех. Вот я прочитал новость внизу, комментарии читаю, и все спрашивают, а зачем? Для чего она нужна? Она дороже Яндекс станции. она не, у нее нету голосового помощника. Она умеет, она понимает жесты, там, там, очень врезанное количество жестов, по-моему, 5-6 их обозначалось всего лишь, и имеет сенсорный дисплей, ну и аудиосистему. Вот. То есть такая штука непонятно зачем. Она больше, чем яндекс-станция. И как-то у Сбера, не знаю, о чем они думают, вообще на что они ориентируются, когда выбирают какие-то или предлагают свои решения. А пару месяцев назад они показали, по-моему, свою телеприставку на базе ОК, по-моему, где уже вшита э, этот э, этот сервис, и тоже все, то есть Сбербанк говорит, что мы сделали такую крутую технологию, смотрите, у нас есть такая штука размером с флешку, которую включаешь, и у тебя там, умный телевизор становится, все такие читаешь комментарии и пишут, ну, правда, они далеко не первые, кто придумали такую штуку, компьютер к телевизору подключить и гонять там какие-то сервисы свои и, тем не менее, смотришь в железке, я всегда, по возможности, если есть какое-то описание железа, читая про железо, железо там, ну, стандартный китайский компьютер. То есть там ничего нового с точки зрения технологии не продумано. Это просто красивая обертка и менеджмент. И на кого это рынок рассчитан, непонятно. Вот такое у меня впечатление отношения Сбера. И у них все-таки решения, вот они, по-моему, сейчас просто воюют с Яндексом. Они во всем его пытаются пародировать. Вот такое мнение у меня.
1: Что я могу сказать про эту презентацию? Ну, первое, э, если уж мы закончим тему логотипа, я ссылку. С, э, в описании будет ссылка на потрясающий твит с потрясающей картинкой, э, где, ну, показан экран, соответственно, смартфона и подпись. Гениальный логотип, конечно, сразу в глаза бросается. А там, кроме э, логотипа Сбербанка с этой галочкой и кружком, еще 8 практически таких же логотипов. Ну, окей. Это хорошо, то есть я не являюсь экспертом в э, айдентике, так что здесь не буду больше ничего комментировать. Про саму презентацию. Э, не поставил, вот на ютубе я и смотрел, и презентации поставил ни лайк, ни дизлайк. Вот вообще ничего не поставил, сейчас объясню почему. Первое, э, то что э, за что хотел бы поставить лайк на самом деле, да, за то, что Сбербанк хотя бы начал это делать. Да, вот И твой пойнт, Артем, о том, что Да, они просто взяли китайские Компьютеры, добавили туда это Ну, в смысле, добавили туда свои сервисы Просто крутят их на телеке а Ничего своего разработать за год Или когда они решили это сделать, невозможно Вот, тем более в такой большой Конторе, где утверждать нужно, я думаю Любое минимальное решение Там год тоже нужно, да Вот И в любом случае, они не являются технологической компанией, прежде всего банк, и это Apple может технологии делать с нуля, да, или покупать какие-то технологии, и дорабатывать их. Вот Сбер ничего не остается, как взять что-то, взять уже что-то готовое, потратить на это меньше ресурсов, потому что покупать что-то готовое в больших количествах это дешевле, чем разрабатывать самому, однозначно. Попробовать, насколько это будет заходить. И если это хоть как-то зайдет и хоть как-то начнет приносить тот результат, на который они рассчитывают, а я не уверен, что Сбербокс и вот этот ОКО, и вот этот вот помощник, о котором мы говорим, да, вот эта домашняя станция они все э, для того, чтобы заработать. Нет, это задача привести людей, это задача сортануть экосистему. Они не планируют на этом зарабатывать, кому Нет. Вот. Ну, в смысле, безусловно, они окупят. Логистику и все такое, но в масштабах Сбера это будет доход от этого будет, прям, ну, копейки. То есть, да. Это задача притащить свою экосистему и уже там уже зарабатывать в, 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 в этой экосистеме, да. Э, так что я думаю, в любом случае, с техничес, технической точки зрения, оценивать э, их вот эти вот э, проекты. Ну, это не, не то, что хочется все-таки, ты, вот, ты говоришь ребенку, который только-только пошел, а что ты в футбол не играешь, да? Вот, вот так.
2: Нет, смотри, просто чтобы они предложили концепцию свою, если ты такой крутой, крутой компании ты предлагаешь решение для бизнеса, пускай другие ориентируются на частный сектор, да? Но ты говоришь, а, говоришь про крупный бизнес, ты будешь делать продукты для бизнеса, например. А пускай у тебя будет какая-то стратегия, ты предложишь свою концепцию и так далее. А то сейчас часто выглядит так, что очень много покупают и очень быстро пытаются что-то стартануть, выкинуть на рынок. И с громким заявлением «мы вот первыми, мы вот сделали это первыми». Как еще, кстати, по-моему, в начале года они купили дугл диск и тоже такие «вот и все». И не удивлюсь, что скоро будет новый дубльки с какой-нибудь фишкой оплаты. Это будет, наверное, прикольно, но просто смотришь, как часто они покупают из разных-разных отраслей. Это как-то немножко подраживает.
1: Да нет, не настораживает, просто много кэша накопилось у компании, и они прекрасно понимают то, что платежеспособность людей в реальном каком-то секторе, в банковском, начинает падать, а в России конкретно растет растет и будет дальше расти потребление цифровых продуктов, и да, сейчас в это вкладываться, чтобы через пять лет не оказаться уже в роли догоняющих, они уже в роли догоняющих, кому. Вот, так что здесь я думаю, что это вполне нормально А вот то, что они говорят, что мы первые и, знаешь, я вот в своей жизни работал в компании, которая была небольшой Всего 500 человек, да Вот, но даже она но, но когда мы работали над контентом Было правило Ни в коем случае не упоминать конкурентов Настолько не упоминать, что их не существует А если их не существует, кто первые? Мы первые Вот, я думаю, что в Сбере с этими правилами еще страшнее в плане контента наружу, да, и э, так что конкурентов не существует, так что кто первый, мы первые.
2: Ну да, это прикольно, конечно, но все равно вот это покажите качество, покажите, где это будет, потому что реально не показывают, но не говорят, для кого они это делают. Ну понятно, я думаю, скоро они покажут какую-то, может, реально платформу, может, просто не хотят или еще что-нибудь, наоборот, интерес разливают, поэтому посмотрим, конечно, я не... Хочу их прямо сильно критиковать, они молодцы. Прикольно, что они это разбивают, что в принципе в IT вошли и делают что-то прикольное, да. Но пока что, пока что я это не могу купить за доступную сумму и не могу это потестить у себя. Как, например, я могу это сделать с другими продуктами.
1: Вот. Э, отвечать на твой вопрос, для кого это, и скорее с презентации, я понимаю, что они не собираются. Ну, то есть как? Здесь не надо объяснять, для кого это. Аудитория под такие сервисы и продукты, она уже собралась, и она дальше растет. Она будет расти само собой. И Сбер конкретно будет участвовать в ее росте, просто производя что-то. Ты не должен здесь как-то мотивировать, как вот... Apple с айфонами делали. Они объясняли же, как ими пользоваться. Все такое, здесь уже не надо, аудитория уже есть, и она сама растет. Люди общаются просто друг с другом, да, то есть приходят друг к другу в гости, видят то, что А че это у тебя как сразу это? Врубается кинчик-то классно. это у меня Яндекс-станция, говорит ему. И вот это все само вырастет, то есть здесь уже все, оно просто сработает, вот, в этом плане рынок прекрасный, и он все более и более конкурентный из-за этого становится, да, и так называемый, это рынок, который три года назад был синим океаном, так называемым, да, вот, сейчас он и через пять лет станет однозначно красным океаном. Вот И вот сейчас он находится в таком моменте это вот покраски, да, и поэтому мы видим много новых продуктов на рынке, много новых компаний, которые приходят. И это прекрасное время, давайте его запомним. Вот, хотя бы хоть что-то хорошее происходит сейчас. Вот так что лайк однозначно Сберу за то, что он решил вплыть вот в этот океан. Когда он уже перестал быть синим, на самом деле, но вот хотя бы пока не покраснел окончательно. Это радует. За что дизлайк? Дизлайк, на самом деле, нахрен за презентацию. Что задолбанное? Вот, простите, вот я сейчас говорю как человек, который занимается недолго, всего 9 месяцев, но, тем не менее, прямыми эфирами, вообще организацией... А организацией мероприятий занимается лет 12 уже. Что за параша? Вот, прости, Наташа, я знаю, что ты сейчас скажешь, что я опять это... не там, не доверсить все дела. Но к Сберу, учитывая, что это гигантская, просто огромная компания к ним требования к презентациям вот презентациям да именно должны быть на таком высоком уровне что вот вот по блажке просто вот ни, ни одной нельзя дать я ни, не хочу знать сколько стоил в итоге прямой эфир ну что с нуля разработано я подозреваю что миллионы и миллионы рублей поэтому у меня вопрос что это было вообще то есть первое почему все снято на долбаной зеленке Известно сейчас И люди, которые работают со Сбером Которые делают для них видео, уверенно это знают Что сейчас тренд на натуру Да, то есть э, Стараться максимально все снимать на натуре Да, вот Я понимаю, что они попытались с последних двух презентаций Apple все слезать, но даже там Было много-много э, натуры И, Артем, ты нам хочешь что-то сказать? Нет, не хочешь Но, в общем, Артем написал то, что э, он, он собирается уходить А, ой,
2: прошу, прощай да. Да, ребят, мне пора завершаться то есть Мне уже пора идти На WorldSkills У нас тут готова очередная партия проектов Которые нужно проверить, оценить и так далее Так что всем пока До скорого Пока, Артем, удачи
0: Ну что, остались мы с тобой вдвоем, но давай обсуждать Окей, тебя дальше бомбит по поводу того, что Очень плохая техническая реализация
1: Нет, техническая реализация хорошая Да, то есть, ну там были ксеки, то есть это видно Ой, У меня вопрос к подходу то есть, ну, почему вот все на зеленке снято? Просто вот все подчистую. А, зачем, друзья? Вы не, вы не могли там, я не знаю, что-то снять в офисе? У вас в есть огромные красивые пространства, где вы можете действительно провести хорошую качественную съемку. Вот. Почему так? Почему? То есть, можно... Я, 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 я более того... Я, я не против зеленки в конечном итоге, да? То есть, можно... Что-то снимать на зеленке, действительно, чтобы человек стоял, вокруг него там вертелись всякие продукты, какие-то вот там были эти. Ну все, но все-таки надо и снимать и на натуре что-то. То есть, а у них все почастую. просто так было. Это было так некрасиво, не что ли? Не знаю. Вот. И второе. Я могу сейчас ошибаться. Вот, вот, Аташа, пока я буду сейчас по этому поводу бомбить, ты, наверное, попрошу тебя загуглить. Был, был ли Греф? То есть, я вот не, не смотрел презентацию в начале. Я посмотрел презентацию только. Ну, я в начале и досмотрел до конца. Грефа не было. Простите, пожалуйста.
0: Грефа не было, потому что э, они очень хотели отойти от концепции, которая привычна из-презентации, которую нам привил Apple. История была немножко про другое, и, собственно, вице-президент Сбера дал уже интервью порталу «Узебелл», где они как раз разговаривали по поводу того, как они готовились, как они это все снимали, в чем была непосредственно концепция и История там заключалась в следующем – показывать не топ-менеджеров, не самого Грефа и так далее А вот В общем, дать вот эту Небольшую, более гротескную историю То есть они заранее при, Приходили к тому, что это будет Более такая немножко наигранная И более гиперболизированная история вот, а в центре которой будут находиться клиенты и какие-то знакомые лица ему будут, будут рассказывать про какие-то а, вещи. И в том числе тех ребят, которые они выбрали для того, чтобы были, они были рассказчиками а, этих историй, которые транслировал а, сам СБЕР, а, соответственно, были как раз вот немножко концептуально для них а, понятные. То есть Дилан про музыку рассказывает, Асмут про девайсы для дома – там, боярские про разные поколения, которые приходят в отделение и так далее, и тому подобное. Вот. Другое дело, что, наверное, просто перемудрили. У нас же тоже похожие истории бывают, и если ты... Э, вот, ребят, вот сейчас, конечно, понятное дело, что можно говорить по поводу того, что там, мы любители асберпрофессионалов, но на самом деле это такая общая история, которая где случается. Например, мы, когда готовим какие-то мероприятия, в том числе на профильных сменах, и наши массовые организаторы придумывают какие-то для вас сценарии вечерних мероприятий, если вы, конечно, катаетесь на какие-то профильные смены и наблюдали за всем этим. А у вечерних мероприятий тоже есть какие-то определенные сценарии. Да, там, например, у какого-нибудь стартира, то есть какой-то тематической дискотеки, либо у какого-то там, не знаю, развлекательного мероприятия, какой-то игры, там, типа что, где, когда и так далее, тоже есть какие-то определенные сценарии. И когда мы их продумываем, нам тоже очень кажется, что мы, когда мы приходим к каким-то мыслям, мы тоже думаем, о, это очень круто, это очень классно. А потом в итоге, когда это э, реализуется, когда самое мероприятие отыгрывается, и мы понимаем, что, там, допустим, зал не выкупил какие-то шутки, которые мы приготовили, не считал какие-то концепты и понятия, мы тоже очень сильно расстраиваемся и понимаем, что, блин, а нам вроде все так очевидно было, почему никто не понял. И вот здесь, мне кажется, случилась та же самая история, когда ребята перемудрили, и в итоге оказалось, что ну, не поняли. По сути, они говорили о том, что они взяли некую такую концепцию сериала с небольшими скетчами. Вот, а в итоге от них все ожидали именно серьезную презентацию, как это делает Apple.
1: Вот да, кстати, я прям ожидал то, что будет э, зал, слайды, и это было бы хорошо, если они сделали бы это супер качественно вот. Э, и почему я настаиваю на том, что Греф нужен был быть, потому что я вообще без понятия, кто эти были остальные чуваки из Бера Я вообще первый раз их вижу А Грефа в России, почему презентации начинал Стив Джобс в Apple и сейчас Тим Кук начинает И потом и представляет друзей, всех других людей Потому что я знаю, кто это такой Я ему верю Вот, то есть я, и более того Ты, и, учитывая, что смотришь уже презентацию Компании Apple или компании Сб, 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 Сбер, да, компании Сбер То ты э, Нужен человек, которому ты поверишь Греф, вот, и когда он представляет человека Который выходит говорить другой Ты уже этому новому человеку веришь чуть больше Потому что его представил другой чувак, которому ты уже веришь А когда появляется какой-то левый чувак По сути для тебя, да, ты знаешь, что он из этой компании Но так кто? дайте мне, пожалуйста, якорь, почему я должен верить этому чуваку. Вот. А, и, и. Ой, подождите,
0: мой воронишки, он был, он был в самом начале. Был, да? Да.
1: Ну не знаю, мне его тогда не хватило. Вот, то есть, вот мне, мне бы хотелось Грефа больше, все-таки, все-таки, чтобы он а, как минимум в первой презентации, когда еще камон, если мы, большая общественность айтишная, знает специалистов э из Apple, да, руководителей отдела хотя бы в лицо, да, я по именам сейчас навряд ли кого-то вспомню, вот, но в лицо я этих чуваков точно знаю, даже знаю примерно каким бы, с каких продуктов они занимаются, то, то Сбер, это руководители отделов Сбера, это новые люди, и их надо было представлять всех вот именно тому, единственному тому, кому весе верят. Да, то есть, тем более, Герман Греф это э, настолько прокачанный э, авторитет в России, как бы его большинство людей э, считают эрудитом. Это человек, человек, который открывает свои собственные школы.
0: Все это... стой, остановись. Нет, погоди-ка,
1: потому... я, я первый раз. Ну, пора... потому
0: да. что это косяк. Вот. Это наш ТБ косяк. На самом деле первые 10 минут презентации были полностью отданы Герману Грефу, который рассказывал о ребрендинге компании.
1: Больше нужно было. Я вот включил спустя 10 минут. Вот делать мне нечего в 10 утра включать б -б -б Беркон. Вот, то есть, по и потом я смотрел на каких-то, блин, левых чуваков. Вот, то есть, вот, ну, все-таки я понимаю, был в начале, хорошо, респект, окей, здесь, от, вот здесь отморяем, должен был быть не только в начале, а быть в начале, в середине и закончить. Вот, потому что это первая презентация, понимаю, что у него времени нет. Но вы как бы объявляете новый курс на вот-вот прям большой, огромный курс на десятилетие вперед, судя по всему. Будьте добры, найдите время, Герман. Как его там? Э, Герман сейчас. Оскарович Оскарович, да. Будьте добры, Герман Оскарович, найдите время. Вот, потому что вы самый главный э, лицо компании. Вот не, не потому, что вы директор, а да, потому подожди. что вас тупо все знают.
0: Они нет. Вот тут как раз история про то, что они прекрасно понимают свою целевую аудиторию. Это ты такой личный не сидишь там себе такой классный, распрекрасный. Вот. А история здесь как раз заключается в том, что они, они для демонстрации своей целевой аудитории подумали по типичному пути, к которому они на самом деле бы и пошли. И правильно они это на самом деле сделали, потому что они позвали всяких серебр которые более знакомы той целевой аудитории с которой они работают другое дело что аудитория которая является технологически подкованной она более знакома с грефом нежели с какими-то звездами. Он для них гораздо больше авторитет но подавляющему числу людей как раз таки греф не знаком они понятия не имеют какое лицо выглядит
1: ну ладно хорошо в случае с целевой аудитории соглашусь в случае целевой аудитории соглашусь а -а -а, но Ладно, вот это мое тогда. Мне Грефа не хватило. Хочу больше Грефа. Дайте мне больше Грефа. Вот. Пересмотри
0: несколько раз первую 10 минутку.
1: <laughs> ладно. Вот. Нет, ну, конечно, и даже Греф иногда говорит э, хрень, но ну, все мы говорим хрень, камон. Вот. Так что, ладно, хорошо, с Грефом забыли. Далее. было, как сказать, была проблема одна. То, что... Э, Несмотря на то, что это была презентация да, то есть вот э, а В чем, опять же, выигрыш здесь Apple Перед Сбером а, Люди на презентации Apple Руководители отделов, они как раз таки а, В итоге, пока Они ведут презентации Мы все так или иначе, когда работаем в компаниях Мы все периодически введем презентации Мы презентуем свой код, мы презентуем какие-то новые решения Когда вы менеджер, вы делаете презентации еще чаще Топ-менеджеры, я уверен Точно это делают, нередко не И люди у Apple Когда выходят что-то презентовать они делают то, что они уже умеют Они презентуют там слайды Либо в случае, как сейчас На презентациях Apple, когда у них не слайды А графика, но тем не менее вот Тут какой-то контент цифровой Я говорю тебе в лицо Или в камеру Все, они это умеют делать И это, получ... это получается изначально Даже если у них это нехорошо получается Этот скилл несложно прокачать, потому что уже есть база И, вот, и презентации прокачать несложно Что же заставили делать топов Сбера они заставили их играть роли. У них были все, заранее уже прокачанные тексты. Они вели как будто диалог, да. Я понимаю, я понял идею. Мы сейчас не идею обсуждаем, а реализацию уже, да. Идея хорошая, да. С этой точки зрения я забыл то, что э, целевая аудитория все-таки другая, не очень прокачанная, как у Apple, да, но тем не менее. Вот. Э, да, кстати, целевая аудитория, наверное, у меня важный момент сейчас понял, то, что... Э, нельзя забывать то, что когда э, люди увидели Сберконф, да, тем не менее, презентацию смотрели не... Они наз... зря назвали конф. В итоге смотрели айтишники в основном. То есть, а они ждали конференцию, где Сбербанк... Я честно, я думал, будет конференция, где Сбербанк не будет презентовать свои продукты, а будет о технологиях рассказывать. Вот я только что это понял. Э -э, прошу прощения. Вот. Ошибка была, они назвали это конфом.
0: Но тут, да, тут я с тобой согласна, это ну, да, вопрос именно нейминга, но мне, знаешь, какая мысль больше всего понравилась, я, я ее прочитала у, тоже на да, The от uh, какого-то там товарища, который является управляющим партнером одного из коллективных агентств, он uh, давал как раз комментарий по поводу uh, неоднозначности результата, в этой презентации, да? потому что, да, действительно, с что не очень хорошо. Это была именно презентация продуктов, с которыми сейчас уже работает Сбер и которые можно а, для себя, по идее, щупать. И то не все, конечно, потому что многие с не работали, это очень большой технический косяк. Вот. А мысль заключалась в следующем: что если главная цель была в том, что Сбер так, больше не банк, как Яндекс, например, больше не поисковик, то эта цель достигнута. Мы теперь это видим, и это действительно было очень наглядно показано и очень хорошо. Вот. А вот с точки зрения именно какой-то понятийной упаковки, наверное, да, я ожидала не того, потому что изначально в м, рекламных носителях, которые показывали как раз анонсирование этой конференции, потому что, например, о том, что Сбер проводит Сберконф, узнала из таргетированной рекламы, которая мне в Инстаграме пришла. Вот. И я подумала о том, что там будет, будет какой-то рассказ именно непосредственно про технологии, будут рассказывать именно с точки зрения того, каким они решением пришли, именно технологическим, а здесь была именно презентация продуктов, по сути, которые мы и так все прекрасно знаем, но теперь мы знаем их именно как продукт Сбера.
1: Ну вот да, вот Я сейчас вот, вот, понял, ну видишь, я, я реально удивился Ну как, мне, мне написал мой знакомый О том, что презентация идет, да Он как раз сотрудник э, компании написал мой знакомый о том, что идет конференция Я говорю, я сейчас занят, не смогу посмотреть А он потом говорит, не включай <laughs> Это вот, то самое, вот, как это, как называется э, э, Негативная психология, или как она называется Когда тебе говорят, не включай, а ты включаешь в итоге Вот, забыл вот, ну, вы поняли мысль, он говорит, не включай Я такой, блин, слушай, если он сказал не включать То точно надо включить, потому что 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 происходит там такое, что он говорит Не включай, вот а -а -а И, соответственно, а -а я, я ее включил и, и, и да, там действительно Сидели человек 20, там 18-20 тысяч человек И все это были айтишники, я уверен, то есть на 90% Это были айти-специалисты, которые пришли На вот это мероприятие Посмотреть, черт возьми, послушать доклады Послушать доклады, это было бы это была бы бомба Я уверен, если бы это были Действительно Сберконф, это было бы конференция Для IT-специалистов от специалистов Сбербанка О том, как они фигачат Да даже все эти продукты, камон Это была бы бомба, просто я бы Я бы просто растекся и весь день бы смотрел Конференцию Сбербанка, но а, Они должны были назвать сбер, как вот Сбер-эвент, вот, как apple event Вот сбер это было бы прям круто Или подобное слово подобрать, тогда бы вот прям Зашло бы, пришли бы пришла бы целевая аудитория люди которые э, вот и люди в том числе которые думают что конференция для них слишком умна да то есть реально много людей таких которые такой, ты, ты где я на конференцию О, ничего себе вот то есть они думают что конференция слишком умна да вот возможно это так и есть вот Uh, так что они вот назвали конф, и этим словом прогнали аудиторию, для которой делали, и пригнали аудиторию, которая вот, как я, как я сидит и бомбит. Вот. Собственно, вот на наверное, вот такая мысль общая.
0: Вот. Ну, а если говорить более кратко о том, что было конкретно показано, да, не смотрим на сценарий и так далее, было ну, представлено такое большое довольно-таки количество разных тех, технологических анонсов, максимально упрощенных для понимания с помощью каких-то определенных скетчей со, с приглашением э, селья праздных, в, 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 в разных разные общем, разной вот были, соответственно, представлены семейство цифровых помощников Абсолют с тремя голосовыми ассистентами. Был представлен, вот Паша уже восторгался названием «Сбербокс» Это этого приставка?
1: Я, не названием восторгался. Я вот, когда смотрел презентацию, я все думал, что они представят только софт, И когда они говорят, вот мы «Сбербокс» представили, и вот, у меня первая мысль была, «Воу!» это Вау, вы еще и в железо полезли. То есть, я понимаю, что, вот как правильно Артем сказал, это 100% вкупленная коробка уже э, с нанесенным логотипом условно, да, там, со собственной прошивкой, но, тем не менее, это как бы в любом случае это решение, это решение пойти в железки тоже сразу. Вот, э, так что я сказал воу, типа, а, вот, это было воу, типа, а, то есть вы настолько решили сюда вникнуться. Вот, грубо говоря, они представили, э, понимаешь, Наташа, они представили набор продуктов за вот полтора часа или сколько там делалось презентация, который Apple делала пять лет, вот, а то есть они систе когда представили, да, давно, вот, а, вот соответственно, а вот свою колонку спустя лет 5. да, вот, и они представили а, весь этот набор продуктов за там за полтора часа за один день, вот, и опять же возвращаемся к тому, что все это уже готовые, и купленные и все это сделать сейчас гораздо легче, чем тогда, когда делал Apple, но сам факт того, что Сбер настолько решил воткнуться в это сразу просто, вот насколько просто, это достойно уважение. За это лайк, за презентацию дизлайк.
0: Да, ну и, соответственно, если продолжаем продуктовую линейку, у них появилась куча разных штук для умного дома. Вот опять же Сберпортал — это умный дисплей для видеозвонков, вот, которым можно голосом жестами управлять. Mm -hmm. Соответственно, дальше мы догоняем Apple Pay и делаем Сберпэй, собственно магазин приложений с разницами с Сберапи. Про него уже тоже появились отдельные статьи, можно тоже будет прочитать отдельного суперприложения не представили, хотя, по идее, предполагалось, что будет Сберпрайм собой представлять какую-то гигантскую комбо-штуку, которая вообще все будет объединять, но, в принципе, Сберпрайм неким аналогом Ядекс Плюса, либо комбо от Mail Group собой и является. Вот, там, соответственно, появилась Delivery, Сбермаркет, Сбермобайл, Ситимобил и так далее и тому подобное. И вот, кстати, про Ситимобил да, была отдельная такая история с отсутствием логики по поводу того, что они взяли, по-моему, как раз-таки а, Селебу, которая изначально... А, нам -нам -нам, в общем, короче, они взяли которая изначально рассказывала про удобство Яндекс.Такси, и вот в этой презе он как раз рассказывает уже про эту экосистему CityMobile. Это немножко нелогично брать того, то же самое, того же самого публичного адвоката бренда. Это ну, такая себе история. И в этом, конечно, есть определенный маркетинг и непосредственно уже от меня. Вот. Я не поняла этот ход. А, ну и, в общем, много-много всего. Единственная большая проблема была по поводу того, что... А, Например, некоторые продукты, на них предоставляли ссылки, эти ссылки не работали, и это был очень большой косяк. Вот.
1: Реально, вот простите, я вот как раз-таки наткнулся на этот косяк, написал им в Твиттере, они потом ответили, говорили, вот мы исправили, я говорю, нет, вы не исправили, типа, вы что, охренели что ли? Вы там, вы сберклаудом с Берклаудом. Они там пару раз вспоминали. Сберклауд, типа, вот эти вот наши вот технологии. Вы сможете на них свои продукты размещать. Вот. Вы там теперь айтишная во все щели компании, А у вас вот страничка, на которую сейчас пойдут куча людей. Вы ссылку на эту страничку показали, блин. Извините меня за мой французский. И она 404. Она не просто ответила 502 там или 504. То есть это я бы еще понял. Знать, что сервер загнулся, перегнулся и так далее. Она тупо у вас не работала. 404. Это что? Это вот... Это как? Это... Вы че? Ну... Вот, я, я понимаю, что я сам допускал такие ошибки, только что не, буквально час назад рассказывал про ботов, которые падают, но я не Сбербанк, вот, а к вам должны быть критерии, вот, вот, вы у вас нет права на ошибку, просто ни одного, в общем, э, это вот, да, это вот тоже косяк, это, и, и я, скажем так, кажется, что я слишком эмоционально к этому отношусь, наверное, я сейчас выдавлю уже у себя эту эмоцию, потому что, да, она должна быть такая по отношению к Сберу. Вот, потому что вы, ребята, молодцы, но черт возьми, у вас слишком много бабок, чтобы вам давать право на ошибку. И еще, и вот, еще можно, Наташа, я один пункт еще скажу? Да.
0: да конечно.
1: Вот. А, про... а, еще один самый главный косяк этой презентации это Кристина Асмус. Вот, актриса, которая играла одну из ролей. А... Кристина Асмус, для тех, кто не знает, это актриса, которая играла в сериале «Интерна», стала популярна благодаря ей. Она там играла как же там персонаж-то звали?
0: Авара, черноушка.
1: Варвара, да-да-да, Аваре да, да, Варвара, Черноуз, вот, и мы привыкли там ко всему, к тому, что вот, а, как раз-таки Кристина Асмус, это такая маленькая девочка, дра -дра 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 -дра, вот так говорит, во-первых, у нее так сильно поменялся голос, это просто капец, у нее такой же голос, как у меня, наверное, сейчас, я еще болею добавил ко всему.
0: Слушай, она уже женщина с да. ребенком и практически разведенка, о чем ты?
1: Я подробностей таких не знаю, но я, я как раз-таки прогуглил про профессиональную историю. Я понял, что Ты она же играет... знаешь,
0: что она замужем за Харламовым, твоим любимым? Да. Да. Ну, не
1: знал, не знал, простить.
0: И она с ним <с разводится из-за того, что был скандал по фильму Текст, где она там, у них там сцена была эротическая с другим актером, и, в общем, все ругали Харламова за то, что он кукол. Хрень,
1: какая-то. Наташа, было лучше, когда я не знал этого. Серьезно, тупая какая-то. Ужас какой. Вот. Я поговорил про ее профессиональный путь. Она сейчас работает в театре, забыл, в каком, кстати, хотел записать. Вот, играет там в самых топовых спектаклях, в Гамлете и так далее. Вот, то есть она стала реально крутой актрисой, насколько я знаю, у меня есть знакомые актрисы, когда ты работаешь голосом именно много в театре, а у тебя он в итоге садится, потому что, ну, вот такие. Так вот это все работает, к сожалению, да, потому что ты работаешь без микрофона, голос надо все равно держать очень, э, сло, очень громким, да, и в итоге он у тебя со временем садится, и вот он у нее сел тоже, да, это, это, в принципе, нормальная история для актрис так что это говорит о том, что она много играет, много работает, и это круто. Ну, черт возьми, она здесь так переигрывала, просто капец, я не эксперт, не эксперт, опять же, в театральной игре, во всем, но мне показалось, что это реально было переигрыванием. Она, она участвовала в презентации э, ассистентов, и кажется, Сбербокса, ну, и Сбербокса, и э, Сберпортала, то есть еще устройств, Вот. И она вот, то, то есть вот, она вот так, так прям это, радовалась, так вот менялось у нее лицо, постоянно такая, хе-хе-хе-хе, вау, хе вау, то есть, я не знаю, может быть... Это и была такая задача, чтобы она опять изобразила вот эту девочку Варю, да? Но с этим голосом уже не, не веришь, что это она. Короче, я так и не понял. Возможно, ей надо было отыграть как раз этого персонажа, я сейчас подумал об этом. Но логично, тот, тот персонаж варит сериалы сериал «Интерны», а учитывая, что как раз мы разговаривали про свою, любую аудиторию этой презентации, как раз расчет на них, видимо, на этих людей, которые э, вот э, любят этого персонажа этот сериал, Возможно, да, но как-то все-таки вот с этим голосом уже ты не верил. Эти, этой Варваре Черноуз, да, судя по всему. В общем, она очень переигрывала, и это прям выглядело очень наиграно. И более того, я даже Костячок заметил такой теперь эксперт в прямых трансляциях, в видео. Там, короче, был, был момент, когда какой-то топ Сбера, когда показывал Сбербокс, врубил песню B2. Вот. И песня, и, и, и варвар Черноус хотел сказать, а Кристина Асмус а, Танцевала две секунды под эту песню, когда она еще не включилась Типа, вы охренели? Вот. Понятное дело, что она танцевала не под песню, а под что-то там Возможно, даже музыки не было в студии, в которой они записывались э -э Потому что, ну, сложнее так потом монтировать Ну, типа, ну вы че? Ну че, ну что за дела, ребят? Ну, ну вы же Сбер, ну и вот... Даже Red Magic бы такого не допустил. Просто мы бы заметили сразу. Короче, ну, конечно.
0: Я очень часто танцуем без музыки.
1: Ну да. Вот. Ну, в общем, опять же, я вернусь к тому, что это Сбер, у вас куча бабла. Простите, пожалуйста, к вам поблажек быть не может ни одной. Так же, как Apple, так же, как Google, поблажек никогда не дадим теперь. Все, да, все, вы, 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 теперь, вы, вы теперь в этом месте. Вот Яндексу, кстати, я готов почему-то поблажки давать, не знаю. Вот, хотя, не знаю, почему. Вот, вот Яндексу готов поблажки давать, а вот. Сберу нет Вот, ну, в общем, друзья, повторю последнюю раз мысль Лайк за то, что пошли туда, молодцы Думайте головой, круто Дизлайк за презентацию Можно было сделать красивее Я не говорю, опять же, об идее Мне не понять целевой аудитории всего Сбер. Мне не понять, как работать на этой целевой аудитории Это все-таки Наташа вопрос, она тут и немножко раскрыла эту тему Я говорю про реализацию Можно было сделать лучше Вот
0: но зато все понятно стало, да? мне кажется, они все не будут активно вспоминать про саму Сберкуан, вот, потому что, ну, не суть важно, это на самом-то деле, и сама конференция на самом-то деле не суть важна, важно то, что Сбер делает вот такой вот гигантский шаг в сторону того, что они больше не банк, еще раз повторю эту мысль, и что они, что все, пора уже не думать про Сбер именно как про тех.
1: Да, это как раз тот случай, когда ну, Вообще в основном так происходит, что дизлайки забываются Вот, а лайки остаются А дизлайки потом стираются, если вы, конечно, не Клип про Москву И вы не Тима и не Гуф
0: Вот, очень такая вот большая тема Сами решайте, выйти вы смотреть Сберконф, если не смотрели А если смотрели, берите своим мнением в комментариях У нас сегодня было очень-очень много разных тем. Мы болтаем уже очень-очень долго. Артем уже даже успел убежать смотреть проекты. Вот. И я думаю, что нам тоже пора уже закругляться. Собственно, ссылочки все к новостям, которые мы сегодня обсуждали, будут в описании к эпизоду. Спасибо вам огромное, что вы нас слушали. И всем до новых встреч!